0: Ich glaube, ein Regisseur dreht seine Filme immer für sich selbst. Wenn er sagt, er macht es für das Publikum, so lügt er. Wenn die Zuschauer den Film dann lieben, liegt es daran, dass sie dieselben Überzeugungen haben wie der Regisseur und nicht umgekehrt. Herzlich willkommen und hallo zu Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Max. wie immer. Hallo. Wir haben heute eine Ultra-Special-Folge und die führen wir mit diesem Zitat ein von Akira Kurosawa, einem japanischen Filmregisseur. Und soll ich es dir nochmal richtig sagen, wie man es auf Japanisch ausspricht? Sage es mir richtig. Akira Kurosawa. Jawohl. Und weißt du, welchen <lacht> Film der unter anderem gemacht hat? Es steht in meinen Notizen, da steht Joe Jimbo. Genau, das ist ja dieser Samurai-Film, der diesen riesen Einfluss hatte auf diese Italo-Western, zum Beispiel mit Clint Eastwood. Genau. Der hat die quasi erfunden und ihr ja, Regisseure trifft man weniger in den Büchern, vielleicht bei Drehbüchern, aber tatsächlich bei Filmen. Und Filme sind heute ja etwas, das spielt in diese Folge mit, denn wir haben Gäste da, den Manuel und den Matze. Servus. Hi, Matze. Ihr habt nämlich einen Filmpodcast, der heißt Umgeschrieben, Ungeschrieben. Und so ist es. Ja, deswegen haben wir uns eine coole Aktion ähm, überlegt. Wir erklären gleich, worum es geht, aber ich glaube, am besten erklärt ihr uns, wo ihr gerade sitzt zuerst.
1: Erstmal muss ich direkt was sagen. Du hast äh, über Jujimbo gesprochen und da muss ich direkt einhaken als mega riesen äh, Italo-Western-Fan der Film, der quasi darauf basiert und eine 1 zu 1 Kopie, außer das Setting äh, dazu ist, ist äh, für eine Handvoll Dollar der erste große äh, Sergio Leone-Film aus der Dollar-Trilogie. Äh, Zudem auch für eine Handvoll Dollar mehr und äh, zwei glorreiche Halunken gehört, der dann wiederum nochmal als Remake gemacht wurde mit Bruce Willis' Last Man Standing in den 90ern. Vielen Dank. Ich merke schon, <lacht> wie... <lacht> wie nee, ist geil. Das äh, nehme ich gleich hier bewiesen, wieso wir euch
0: eingeladen haben, weil ihr scheinbar die Experten für ich glaube, ihr hättet mich einfach weglassen
2: können. <lacht> Matze ist echt einfach so ein Lexikon für jeden Film. Du kannst dir irgendeinen Film aus den 30ern von irgendeinem auch San Marino nennen oder so und er kennt den Film, das ist ja, ganz, so, ganz so
1: extrem nicht, aber gute Filme, In den 30 30ern gab es auch. Natürlich unter großem Einfluss des Zweiten Weltkriegs und der nazi in Deutschland gab es da auch sehr schöne Filme. Also, schön im Sinne von sehr interessant, aber das ist ein anderes Thema. Ich äh, lasse es jetzt auch. Ähm, ja, ich bin Matze, äh, ich äh, bin äh, der Erfinder, kann man so sagen, von ungeschrieben, umgeschrieben. Ich habe mir die zwei Hansel dazu geholt. Manuel ist hier, Sapp leider nicht. Ähm... Und wir haben angefangen zu sagen, okay, wir stellen sechs Regeln auf. Zu den sechs Regeln darf jeder sich quasi Filme aussuchen, sechs Stück. Und dazu schreiben wir dann die entsprechenden Drehbücher. Immer zwei, zwei Leute von uns. Also immer zwei schreiben, einer hört nur zu und sagt hinterher zu den Drehbüchern ein bisschen was. Das ist so der Grundgedanke. Das heißt, wir haben jetzt zur Zeit äh, der Aufnahme, naja, zur Zeit der Veröffentlichung sind vier Folgen veröffentlicht. Das ist einmal das Sequel, das nie hätte sein dürfen in Folge 1. Manuel, welche Film haben wir da gemacht? Uh, Butterfly Effekt 2. So ist es. Da haben wir nämlich den Butterfly Effekt 2, den es äh, schon gibt, genommen und haben gesagt, das ist Müll, den können wir besser. Äh, in Folge 2 haben wir das Sequel, das wir uns gewünscht hätten. Was haben wir da gemacht, Manuel? Konstantin 2, aber du musst mich jetzt nicht ständig abfragen. Nee, du darfst jetzt, du darfst jetzt <lacht> weiterreden, was wir in Folge 3 und 4 gemacht haben. Äh, ja,
2: eine Sekunde. <lacht> Folge
1: 3 war dein, deine schwierigste Folge. Ja, ich äh,
2: musste jetzt nochmal nachgucken, äh, wie du das genannt hast, die Regel. Äh, Folge 3 war dann das Remake, das nie hätte sein dürfen. Das war, äh, hatte sich unsere gute Sub ausgesucht. Das war Dirty Dancing. Also das, das für, äh, Remake von 2017, glaube ich. War für das? Manuel
1: ein Traumfilm. Den ja, hat er sich absolut. immer gewünscht. Aber er hat mega gut hingekriegt.
2: Ja, vielen Dank. Es war <lacht> Arbeit. Es war wirklich, ja. ja. Und <lacht> Folge 4 war das Remake, das wir uns gewünscht hätten. Und äh, das
0: hatte ich mir ausgesucht. Und das war der Film The Box. Kennt ihr mhm. den Film? Ist das dieser Film, wo die seine Familie irgendwie eine Kiste kriegt? Und wenn ja, die genau. die Kiste öffnen, dann werden sie irgendwie, entweder, also sie werden reich, aber dafür stirbt irgendjemand? Genau, genau exakt. Das ah, ist okay. der Film gewesen
1: katastrophalen äh, Cameron Diaz übrigens in der Hauptrolle. Mhm. Mhm? ja
0: Okay, nee, sehr cool. Ähm, aber nochmal, um meine Frage auf meine Frage ja. zurückzukommen. Wo in Deutschland sitzt ihr gerade? Wo so. können wir uns <lacht> euch vorstellen?
1: Ich sitze im Keller. Ich bin Kellerkind der 80er. Nein, äh, im Ernst, ich sitze tatsächlich im Keller in Bad Oeynhausen. Das ist im Ostwestfalenkreis. Das liegt äh, ungefähr bei Bielefeld, kann man sagen. So 30 Kilometer von Bielefeld entfernt. Okay. und da wohne ich und meine Stimme wird übers Internet zu euch transportiert
0: War Bielefeld nicht die Stadt, die es nicht gibt? Oder? Ja, da gab es tatsächlich vor ein
1: paar Jahren einen Wettbewerb von der Stadt Bielefeld, sehr geile Aktion. die haben gesagt, wenn jemand beweisen kann, dass Bielefeld nicht existiert kriegt er eine Million mhm. hat aber keiner gewonnen <lacht> Komisch <lacht> Sehr selbstironisch ja.
0: Und der Manuel, richtig ähm, wo genau. kommst du her? Äh,
2: ich äh, sitze im wunderschönen Sauerland. Punkt. <lacht> Sehr cool. äh, Ich glaube, den Ort brauche ich gar nicht nennen, weil das wird kein Schwein kennen, äh, so ein kleines ländliches äh, Städtchen. Ja, vielleicht kennt es der ja ein oder andere ja doch, so in der Nähe von Olpe, so um die Ecke ist das. Olpe sagt mir zumindest was. Ja? Ich ja, okay. <lacht> das kennt eigentlich schon die meisten, äh, die wenigsten eigentlich. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil normalerweise <lacht> muss ich dann weiter auswählen und sagen, ja okay, siegen, okay, immer noch nicht, dann quasi
0: zwischen Köln und Dortmund.
2: So
3: ja, das grob ist aber, geschätzt. ja, das ist sehr grob geschätzt. <lacht> ja.
0: Also wie es zu eurem Podcast kam und euch habt ihr ja jetzt schon introduced. Ich glaube, wir klären langsam mal auf, was wir heute vorhaben.
1: Ja, so viel haben wir ja gar nicht heute vor. Wir haben ja schon vorgearbeitet. Genau, genau. Aber wir sprechen über das, was wir gemacht haben.
0: Richtig. Ich würde sagen, Maxi, hast du Bock? Erklär mal, was wir da im Hintergrund erarbeitet haben.
3: Ich erkläre, was äh, was wir im Hintergrund erarbeitet haben und ich erkläre auch, wie die heutige Folge ablaufen wird, weil die, hat, äh, die läuft nicht ab wie sonstige Folgen. Und zwar haben die Kollegen Matze und Manuel uns angeschrieben, ob wir nicht Bock hätten, gemeinsam was zu starten mit unseren Podcasts. Und da hatten wir auch Bock drauf. Und damit das Ganze nicht so, haha, ihr ladet uns ein, wir laden euch ein wird und Kaffeekränzchen und Tee trinken, haben wir gesagt, wir wollen ein Kurzgeschichten-Battle machen, weil ihr schreibt Filme um. Das heißt, ihr kennt euch mit dem Schreibprozess aus. Wir machen ein, oder wir haben einen Podcast über das Lesen und über das Schreiben, wo wir auch sehr viel drüber sprechen. Und deswegen war es irgendwie naheliegend, dass wir uns einen Writing-Prompt hernehmen. Den werden wir gleich auch nochmal vorlesen. Und haben dann dazu jeweils eine Kurzgeschichte geschrieben. Und ihr, die Zuhörer, könnt dann auswählen, welche euch am besten gefallen hat. Und dann ganz am Ende, irgendwann im Dezember, diesen Monat, wird
2: noch der Sieger gekürt. Genau. genau auf äh, beiden unserer Homepages können die Zuschauer dann ja abstimmen, für wen sie dann, ja, welche Geschichte sie besser gefunden haben. Genau. Und äh, die Kurzgeschichten haben wir schon hochgeladen. Die habt ihr...
3: Im besten Fall schon angehört, weil sonst wird es schwierig zu folgen, weil wir über diese Kurzgeschichten auch jeweils kurz sprechen werden, über die vier Stück. Die findet ihr jeweils bei uns auf dem Kanal über Spotify. Äh, bei uns ist es noch auf YouTube zum Beispiel, äh, Apple Podcasts. Da könnt ihr die anhören. Und bei den Kollegen von Ungeschrieben, umgeschrieben
1: auf eurer Webseite, richtig? Ja, Webseite oder alle Podcast-Seiten, die ihr euch vorstellen könnt.
0: Alle, die es gibt in diesem Universum. Alle,
1: alle die es gibt. A alle. Und wir werden es in dieser
3: Folge so machen, dass wir die Jungs interviewen über ihren Podcast. Was was es da so zu hören gibt, äh, kennt ihr ja in, in unserer Manier. Immer so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Und zwischenrein werden wir jeweils immer über eine Kurzgeschichte reden und werden das so ein bisschen abwechseln, damit
0: es einfach einen ganz netten Flow gibt. Jawohl, und äh, eine Sache, die brennt mir noch auf dem Herzen, bevor wir mit der ersten Geschichte beginnen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, welchen Film ihr denn zuletzt gesehen habt.
1: Mhm. Manuel, wir fangen nur mal an, ich weiß es sehr genau. Ach, komm schon, gib mir habe. doch die Möglichkeit, wenigstens nachzudenken,
2: welcher
0: das war. Das
1: wäre langweilig, weil ich weiß es ziemlich genau. Ich habe nämlich heute Mittag erst geguckt. Und zwar habe ich House of Wax geguckt von 1958, mm -hmm. oh, glaube ich. Oh. Nicht den neuen mit mit Paris Hilton, nein, nein, nein. Ja, nein, nein, nein. Yeah, okay, okay. Das okay. Original das Original mit <lacht> dem großartigen Richard Price, Der ein, 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 ein Klassiker der, der Filmgeschichte. Äh, ein Klassiker der Horrorfilmgeschichte. Wie gesagt, ich gucke gerade nochmal das genaue Jahr. Das Internet gibt mir jetzt natürlich nur die ganzen tollen, lustigen Filme von Herr Paris Hilton. Leider ist er. Genau auf Deutsch, der großartige Titel Das Kabinett des Professor Bondi. 1953, House of Wax, Vincent Price in der Hauptrolle. Super, super Film. Sehr, sehr creepy tatsächlich für die damalige Zeit, weil tatsächlich ziemlich krasse Make-up-Effekte drin. Ähm, und die Story ist halt witzig. Witzig dabei ist auch, wenn ihr den euch heute anguckt, 1953 war so ein Jahr, wo das Kino mal wieder gesagt hat, hey, 3D, das wäre der Shit. Und es gibt tatsächlich in den Film reingeschnitten, was damals noch relativ üblich war, ein Cut und dann steht tatsächlich Intermission, 10 Minutes da. Das ist hart gecodet in den Film rein. Und dann gibt es eine 10 Pause im Kino damals und dann aber halt auch jetzt beim DVD. Und danach geht der Film weiter, mit einem Typen, der hat so diese Tischtennisschläger mit so einem Gummiband und einem Tischtennisschläger. Und der haut die die ganze Zeit in die Kamera, weil ist ja 3D. Und dann hat man ja. die ganze Zeit diesen Tischtennisball im Gesicht und der macht irgendwelche dummen Sprüche dazu. passen sie auf, ihr kommt fällt gleich runter. Oh, oh, oh. Und dann holt man einen zweiten raus und man sitzt da und denkt, so, um <lacht> Gottes Willen. Aber sonst ist der für mich sehr, sehr, sehr cool. Muss man gesehen haben. Die Antwort hat um, mir die, gefallen. Ja, und 3D ist heute auch nicht besser. Nee, eben. <lacht>
0: Manu, bist du ready? Weißt du, welchen Film du zuletzt gesehen hast?
2: Ja, und da bin ich halt einfach der komplette Kontrast zu, Matze, weil ich werde jetzt keinen zehnminütigen Monolog darüber Alter. halten. <lacht> du Hater. Ganz genau so ist es. Aber der letzte Film äh, war tatsächlich Cash Truck äh, mit Jason Statham, der jetzt äh, hier rausgekommen ist, den hatte ich gesehen. Und ansonsten musste ich jetzt tatsächlich darüber nachdenken, weil ich in letzter Zeit wirklich wesentlich öfter irgendwelche Serien geguckt habe abends, anstatt mir einen Film reinzuziehen, der jetzt anderthalb, zwei Stunden geht. Da habe ich mir lieber irgendwie so, weiß nicht, äh, so eine Folge von Fringe reingehauen oder von dieser neuen Serie, dieser Sci-Fi-Serie Infiltration. Und... Die ersten beiden Staffeln von Boston Legal hatte ich mir jetzt angeguckt. Oh, ja. da rennst du bei mir offene Türen ein. Ehrlich gesagt, durch euren Podcast bin ich überhaupt auf die Serie gestoßen. Oha, oh, hallo. Deswegen habe ich mir die angeguckt und man muss echt sagen, James Spader, der kann halt einfach was, ne?
3: Der ist so gut, der ist auch so leider so verschwendet in, wie heißt die Serie?
2: Blacklist? Ja,
3: finde ich, das ist einfach eine zu generische Serie für so einen wahnsinnig guten Schauspieler.
2: Ja, sie wurde hinterher, oder sie ist mittlerweile echt generisch, aber die, die Auftritte von dem, von Raymond Reddington, da weiß, halt, da weiß man halt einfach, der, der Typ hat so eine krasse Ausstrahlung und so eine Ruhe, die, keine Ahnung, der bestimmt einfach komplett den Raum, in dem er ist. Das ist immer sehr faszinierend, ist so. das zu sehen.
0: Ich, ich würde jetzt so eine Markus Lanzen-mäßige Überleitung machen, denn passt auf, wisst ihr, was, <lacht> wisst ihr, was auch gut ist? Unsere <lacht> <lacht> Kurzgeschichten, und ich würde jetzt nämlich sagen, wir kommen zu der ersten. Und Moment. Moment, okay, Donald. Wir müssen den Writing-Prompt zumindest noch vorlesen, ah, also unter welchem Verzeihung. wir geschrieben ja, haben. Genau. Ich würde sagen, wir kommen zum Writing-Prompt, unter dem wir geschrieben haben. <lacht> Maxi, hau raus. Der Writing-Prompt war wie folgt. Wir, äh, wir schreiben über eine
3: Figur, die den Arm amputiert hat und sie hat Phantomschmerzen im Arm. Und eines Tages stellt sie fest, dass sie mit diesem Arm, den er nicht, mit diesem
1: Phantomschmerzarm Geister schlagen kann. genau. Ähm, auch noch ein bisschen Credits. Ähm, das Ganze ist ein Writing Prompt von Reddit, äh, r/slash Writing Prompts und wurde da vor drei Jahren von dem User Liquid Soap, oh, ne Soap, oh, press, Soap Opera, oh, irgendwas so in dem Dreh. Sie äh, werden es garantiert verlinken in der Podcast-Folge, damit ihr die, die den Original Prompt auch äh, lesen könnt.
0: Grüße gehen raus an den Erschaffer und ähm, deswegen würde ich sagen, Matze, hast du Bock anzufangen, uns
1: kurz zu sagen, wie deine Geschichte heißt und worum es geht? Ich glaube, einen Namen habe ich dir gar nicht wirklich gegeben, aber im Endeffekt ist es äh, eine kurze Geschichte dahingehend. Äh, es fängt an, dass ein Mann mit einem Kameramann zusammen in ein Geisterhaus in Anführungszeichen geht, also in ein Haus, wo wahrscheinlich ein Geist wohnt und es fängt eben so an, dass man das Gefühl hat, es ist so eine typische. Ghost-Hunter-Serie, ja, wie man sie ja garantiert aus dem Fernsehen kennt, wo dann irgendwelche Leute in irgendwelche spooky Ghost-Haiser gehen und da dann irgendwelche Klappergeräusche. Oh, das muss ein Geist gewesen sein. Auf jeden Fall. Oh, ich habe hier mein Infrarotlicht und da war ein weißer Fleck. Das ist garantiert wieder ein Geist. Der Typ dann aber erklärt, dass er eben so angefangen hat mit so einer Serie und den aber keiner geguckt hat. Er dann aber durch einen Unfall einen Arm verloren hat und dann eben feststellen feststellen konnte, dass er äh, ja Geister damit verprügeln konnte. Und dann geht er eben los und anstatt die Geister irgendwie einfach zu suchen, geht er in die Häuser und verprügelt die Geister auf Film und macht daraus so mehr oder minder, ich gehe in Geisterhäuser, verprügel die Geister und dann verschwinden die. Und ja, dann gibt es dazu ein lustiges Ende.
0: Ja, sehr cool. Wer jetzt Bock hat, kann jetzt kurz ausmachen, sich die Folge anhören, wenn noch nicht geschehen und jetzt sprechen wir drüber. Ich würde spontan sagen, ich fange einfach an, mal an mit meinen Gedanken und ja, übergebe dann einfach an die Nächsten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die South Park-Folge kennt, aber es gibt eine mit der Russell Crowe-Show. Ja, mit dem Boot. Genau. Und da geht es dir darum, dass er rumfährt und die Leute verprügelt. Und als du angefangen hast vorzulesen, <lacht>
1: musste ich sofort daran denken. Ich überlege ja. gerade, wie der Song geht. Warte, lass mich kurz überlegen. Den kriege krieg ich hier hin. Ja, und fighting Round the world, genau. Ja, da musste ich dem dran denken, ich finde die Idee
0: auf jeden Fall sehr pfiffig und ich fand es cool, dass du hier dieses. Mystische aus diesem Writing-Prompt übernommen hast und du hast dem Ganzen so einen so einen praktischen Bezug gegeben. Da hat quasi einer einen Arm verloren und daraus sage ich mal Geld gescheffelt, indem er jetzt seine eigene Show hat und wir haben hier also kein Geisterarm, keine Show, also macht er jetzt was aus dem ja, was er hat. Ja, ich da fand ich ganz, wenn ich kurz einhaken darf, da fand ich ganz interessant,
3: weil du natürlich gleich auf diese Geistershows angespielt hast, die halt vorrangig als in Anführungszeichen Dokus im amerikanischen Fernsehen laufen dass du dem quasi einen Twist gegeben hast, weil am Anfang soll man ja noch denken, das ist ja irgendein Dulli, der geht in dieses Haus rein und Geistershow, du wusstest dann sofort, woran du bist und dann auf einmal Plot Twist. er geht da rein, um die Geister zu verprügeln.
1: Das fand ich irgendwie, das fand ich nett. Ja, die Plottwists, da, 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 da wäre ich immer wieder angemault für von meinen beiden Kollegen. In meinen Drehbüchern sind da auch immer ganz viele drin. Also es ist in Anführungszeichen <lacht> Plot Twist. du ja. hast halt bewusst die, ja, ja. Die, äh, die
3: unterminiert, was wir erwartet haben. Eben.
2: Ja. Äh, ich dachte an da, als ich deine Story gesehen habe, äh, an als allererstes an Grave Encounters, diesen Found Footage-Horror-Film. Mhm. Der das hatte mich daran sofort erinnert. Und an Duck äh, des Adams. Und zwar gab es in der Paar Anhalter durch die durch die Galaxies in dieser Buchreihe, ein Charakter, der durch irgendeinen dummen Unfall unsterblich geworden ist und ja, den Entschluss gefasst hat, jeden einzelnen, jede einzelne Person im Universum alphabetisch zu besuchen und zu beleidigen. <lacht> und irgendwie kam mir das, äh, fand ich, hatte das irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit mit deinem Charakter, weil er geht von Haus zu Haus und schlägt einfach mal Geister kaputt. Ja, und äh, das hatte mich dann äh, schon stark noch daran
0: erinnert. Fand ich witzig. Jawohl. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich fand super, dass ähm, der Kameramann und eben, äh, ich nenne ihn mal der Held, quasi in die Häuser reingehen und dann immer erstmal diese Hintergründe beleuchten, die Infos geben über zu demjenigen, der da gewohnt hat, was eigentlich nur eine Anleitung dafür ist, ob der Typ den besiegen kann oder nicht. <lacht> Richtig. Das war ein ganz <lacht> guter Gag, ja.
1: Ja, ähm, die, die Idee kam mir tatsächlich, meine Frau hat gerade äh, Resident Evil 7 und 8 gespielt und in 7 geht man ja auch in so ein verlassenes Haus und äh, findet dann irgendwie ein Video von so Geisterjägern, die dann in das Haus gehen und da irgendwie umgebracht werden. Ich glaube, das war so die, die Inspiration, wie ich da überhaupt irgendwie drauf kam. Keine Ahnung, ich glaube, das war so, kam mir irgendwie das letzte Idee, das könnte daran liegen, dass ich die Idee hatte.
0: War auf jeden Fall eine gute Idee, hat auch gut funktioniert und ich fand auch diesen. Mhm. Den Twist fand ich gut, dass der Held dann am Ende nicht mehr unbesiegbar ist und das feststellt. Und das Spiel, also, vielleicht, ich sage mir, wenn ich zu viele re interpretiere, aber ich finde, das hat so ein bisschen mit dem gespielt: so man soll die Toten äh, ehren oder ruhen lassen. Und dann kommt da einer und mischt die aber auf und stellt dann fest, ach du Scheiße, Ker äh, Karma gibt's auch über die Sterblichkeit hinaus. Und ja, das war dann ja so, das Karma, ja. Ja, das, das fand ich gut.
1: Das ist halt so, eigentlich die, die Geister äh, sich ja nicht wehren konnten. Ähm, weil sie gar nicht wussten, was, was passiert, aber dann irgendwie diese miteinander kommuniziert haben. Ich habe halt gedacht, warum sollen die Geister nicht miteinander reden? Ich meine, also, gibt ja keinen Grund, warum die das nicht Die reden ja auch miteinander, ne? Eben. So, und dann hat ihm vielleicht dem, dem Geist einer erzählt, du, hier, der Typ kommt, äh, guck mal, ob du da was machen kannst. Und dann ist er halt an den Falschen geraten. Und der hat das, äh, ja
2: sehr gut. Ich fand vor allem cool, wie du am Anfang das so dargestellt hast, dass der Typ eigentlich echt gelangweilt ist. In diesem Tempo deiner Sätze, so wie immer, hast du, glaube ich, irgendwie so wie immer irgendwie vier drei oder viermal hintereinander gesagt in den Sätzen. Und äh, so, als ob es einfach so sein Tageswerk ist, von Haus zu Haus zu gehen, jeden Tag irgendeinem Geist auf die Schnauze zu hauen. Und äh, das, äh, keine Ahnung, damit hast du schon irgendwie gute eine gute Grundlage geschaffen, damit die Spannungskurve schon hochgehen kann, weil es eigentlich ja eher so sein sollte, dass es easy peasy für ihn ist, dass er einfach da durchmäht und äh, dann ist es ja ziemlich anders gekommen. So ist es. Was mir persönlich gut gefallen hat von, äh, wie
3: soll ich sagen, von einem schreiberischen Standpunkt aus, ist, dass du sehr viel geschaut und wenig getellt hast. Das hat sich da Martin auch aufgeschrieben. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Regel vertraut seid, show, don't tell. Also man yeah. soll weniger erzählen und mehr zeigen, was passiert. Und das ist genau das, was in der Geschichte passi passiert ist tatsächlich. Also es wurde weniger darüber erzählt, was eigentlich Phase ist, sondern es ging gleich rein in die Action. Und das hat, hast du fast über die ganze Laufzeit durchgezogen. Das fand ich fand wir ziemlich gut. Danke.
0: Ja. 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 <lacht> <lacht> ja. Dann würde ich sagen, haben wir die erste Geschichte eruiert. Jetzt lockern wir das Ganze natürlich wieder ein bisschen auf. Nach so viel Lob müssen wir wieder runterkommen. Ja, ihr dürft darum kämpfen, wer diese Frage beantwortet. Welcher Film fällt euch spontan ein, der eine gute Fortsetzung hatte? Indiana
1: Jones. Gute Antwort. <lacht> Bitte spezifizieren Sie. Die sind alle geil. Zurück in die Zukunft. <lacht> Soll ich noch mehr sagen? Ähm, nein, ja, kann ich spezifizieren. Äh, Indiana Jones, auch wenn äh, Tempel des Todes ja gerne von vielen Leuten als schlechtester Indiana Jones bezeichnet wird, Teil 4 geguckt, der ist viel schlimmer. Egal, ähm, der macht eigentlich alles richtig, außer dass halt natürlich die die Frau absichtlich auch nervt, ähm, denn ähm, ähm, sagt mal schnell den Regisseur, der fällt mir gerade nicht ein, Spielberg, danke, der war damals in einer in Scheidung und hat seine seinen Frust über seine jetzt mittlerweile Ex-Ehefrau eben in dem Film ausgelassen, aber im Endeffekt macht der Film alles, alles äh, richtig, weil er alle Szenen oder diese ganze, dieses ganze Gefühl aus dem ersten Teil sehr gut transportiert in ein anderes Setting. Ohne so das Originalgefühl Indiana Jones zu zerstören. Er ist der schlechteste von den ersten dreien, ist aber immer noch ein großartiger Film. Und man merkt auch sehr stark, dass Harrison Ford sehr, sehr krank war. Ich glaube, er hatte Malaria. Und äh, diese großartige Szene, wo er diesen Typen erschießt, diesen Schwertmenschen, war eigentlich als epischer Kampf geplant. Aber Harrison Ford war so krank, dass er das nicht machen konnte. Und deswegen diese Szene umgeschrieben haben zu, ja, der Typ fuchtelt mit dem Schwert rum, ja, Indiana Jones zieht seine Pistole und er schießt ihn einfach. Und dass diese Szene sogar später nochmal aufgefangen wird auf der Brücke, wo er danach auch nochmal steht und dann hat er aber seine Pistole nicht. Also ich äh, finde zum Beispiel, das ist so einer der Filme, wo ich sage, dass die, die Fortsetzung ist eigentlich ziemlich perfekt, so wie sie ist.
0: Punkt. Ich bin verblüfft. <lacht> <lacht> so gut aber dann kann der, Ma
3: der Manuel ja beantworten stattdessen auf welchen welcher Fi oder auf welchen Film erwartet
2: der noch nicht erschienen ist sehnsüchtigst Uff,
3: keine Ahnung <lacht> wirklich überhaupt
2: keine Ahnung ich das ist das ich habe mittlerweile so eine geistige Haltung gegenüber Filmen Spielen und Serien und allem irgendwie auf dieser Medienlandschaft ich erwarte einfach nichts und freue mich äh, so gut wie nie vorher darauf dass irgendein Film oder sowas erscheint weil ich erstens meistens viel zu spät bemerke, dass überhaupt irgendwas angeteasert wurde oder released wird. Und zweitens wird man sowieso in den meisten Fällen wird man schon so vorher gehypt, dass der Film niemals dem gerecht werden kann oder das Medium, was man eigentlich so erwartet hat. Hm. Von da bin hm. ich da einfach immer, versuche ich da eine gewisse Neutralität einfach zu bewahren und mir auch keine Trailer oder so anzugucken, damit ich einfach komplett unbefangen in so einen Film oder sowas reingehen kann.
3: Ja, so Erwartungshaltung spielt da immer eine Riesenrolle bei, bei allem Möglichen, egal ob es jetzt ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Videospiel ist. Da könnte man auch eine ganze, eine ganze Podcast-Folge zu füllen wie einem diese Erwartungshaltung so viel kaputt machen kann. Das, das akzeptiere ja.
0: ich als Antwort. Nicht zu viel erwarten, damit man nicht enttäuscht wird.
1: Aber was ist denn mit dem nächsten Lisa McCarthy Film? Darüber sprechen wir nicht. <lacht> das meine ich, Lieblingsschauspieler. Oh, furchtbar. Ich finde ich finde find die gar nicht so schlimm. Und ich denke auch,
3: dass die gar keine so eine schlechte Schauspielerin ist. Ich denke einfach nur, dass sie weniger immer wieder dieselben Filme drehen sollte. Ja, Oder dieselbe die Figur.
1: Furchbar. Ja, genau.
3: Ja, oder das? Es gibt halt Schauspieler, die spielen sich selbst, keine Ahnung, Chris Pratt oder so, das funktioniert halt meistens. Till Schweiger. <lacht> Entschuldigung. Don't get me even started. Ja. Der Typ ist ein rotes Tuch für mich. Aber bei Melissa McCarthy ist es halt nervig und bei Till Schweiger auch.
0: So. Ich würde sagen, dass Till Schweiger war ein guter Übergang, um auf die nächste Geschichte zu kommen. <lacht> ich würde sagen, Maxe, hast du Bock anzufangen? Können, können, kann ich machen, kann ich machen. Na, dann hau raus, wie, wie heißt die Story und worum geht's? Die Story habe ich ganz
3: einfach auserwählt genannt, weil mir nichts Cleveres eingefallen ist. Sagt das bloß niemandem. Und es geht um einen Typ, der überraschenderweise einen Arm verloren hat. Und ähm, hat da auch ein bisschen mit zu kämpfen, äh, mit seinen inneren Dämonen und auch mit seinen äußeren Umständen, weil mit einem Arm lebt sich halt nicht so gut wie mit zweien. Und der wird dann eines Abends auf einem dunklen Supermarktparkplatz von jemandem angegriffen, äh, der auch so eine Art, wie so eine Art Geist besitzt, wie so eine Art Geisterkraft. Und stellt dann fest, dass er nicht den Typen schlagen kann, aber den Geist. Und gewinnt dann auch diesen Kampf und dann äh, bleibt ein recht offenes Ende, das bewusst so gewählt ist.
0: Jawohl. Ich würde sagen, Matze, Manuel, ihr dürft anfangen. Ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Okay, äh, ich fand es cool am Anfang, dass du da schon so ein, so ein
2: Foreshadowing betrieben hast mit dem äh, Traum von dem Pfeil und dem Bogen. Und ich hatte zum Teil auch schon eher das Gefühl, dass es fast schon wie eine Einleitung der ganze Text gewesen ist für eine große größere Story. Oder wenn man mhm. das irgendwie ein bisschen noch zusammenpresst, dass es fast schon so ein so das Feeling von einem Intro hatte. Irgendwie von so einem Anime irgendwie. <lacht> äh, fand ich irgendwie, weiß nicht, ja. so, so Oh Mann, ich habe Geisterkräfte und auf einmal ist da so ein äh, Bist du da am Kämpfen und dann wird dir gesagt, ja, alles klar, hier sind die nächsten Gegner, viel Spaß. weiß nicht, das hatte für mich irgendwie so das Gefühl von einem Anime-Intro geweckt. Ja, was ich noch fragen wollte, gibt es einen Grund, warum du den Gegner äh, teilweise menschlich und wie ein Geist beschrieben hast? Das hängt vielleicht damit zusammen, ähm, auch
3: mit deiner äh, Aussage von vorher, dass es das ist für dich wirklich wie ein Anime tatsächlich. Ihr habt diesen, dieses Writing-Prompt gewählt und ich habe gesagt, das ist im Prinzip die Synopsis zu JoJo's Bizarre Adventure und ich rede in fast jeder Folge darüber oder erwähne es zumindest und habe gesagt, okay, wenn die das wollen, dann sch dann schreibe ich eine in Anführungszeichen Fanfiction dazu. Und da ist es so, <lacht> ah, dass, die, okay. dass die Leute mit Stands kämpfen so heißen die in diesem, in diesem Universum. Das sind im Prinzip äh, ich sage jetzt mal wie so eine Art Geisterwesen, wie so eine Manifestation der Willenskraft und deswegen hat er auch über die Geschichte herausgefunden, dass er erst dachte, oh, das ist ein Geist, so die Luft flirrt irgendwas, ist komisch, bis er dann feststellt, okay, dieses Ding hat ja doch irgendwie eine, eine Form oder ein Aussehen und er hat das dann halt so im Laufe dieser Geschichte
2: entdeckt. Okay, das erklärt einiges. Das heißt, das Thema, was wir schon besprochen hatten, als wir über das Vorhaben mit den Kursgeschichten geschrieben haben, ist wieder aufgetaucht. Das nehme ich deine deine Vorliebe für diesen Anime.
3: Ja, ich will jetzt gar nicht anfangen von, von dem Anime oder von dem Manga, der absolut großartig ist und schon seit den 80er-Losch jeder gesehen haben soll, weil er toll ist. Aber ja, es hat es hat einfach Ich meine, ihr habt es ausgesucht. Das, ich, ich wollte nicht, ich, aber ich musste. Und es ist geschehen. Ja, was willst du machen? Ne? Was willst du? Das geht ja nicht anders. Was ich wollte
2: nicht, aber ich musste, ja, klar.
3: <lacht> und, diese, und diese Frau, der ich bewusst keinen Namen gegeben habe, ist tatsächlich eine Figur, die in dem, in dem Manga oder in dem Anime vorkommt, genauso. Ah, Mit einer okay. Geschichte, die auf die Figur aus, oder auf, ja, auf den Hauptbösewicht aus der Geschichte quasi hindeutet. Also das haben die dir
2: quasi eine Art Heimspiel gegeben. Sozusagen. Ah, okay. Alles klar.
1: Ja, Mann, dann bist du fertig. Sie. Gut. Ähm, ich bin bei Animes ja total raus. Äh, Jojo's Bizarre Adventure kenne ich nur, weil mein Stiefsohn das irgendwie total guckt, ganz viel. Ich habe, glaube ich, drei Animes gesehen oder vier. Dragon Ball, Elfenlied, NGE und bestimmt noch irgendwas anderes. Ach ja, hier die, die Ghibli-Filme habe ich natürlich gesehen, aber Jawohl. Ähm, deswegen habe ich diese Assoziation nicht gehabt, sondern meine Assoziation ging in Richtung äh, Scott Pilgrim vs. The World. Weil da ist es ja auch so, dass hm. er irgendwie so zufällig irgendwie in so einen Kampf mit so einem Typ gerät, weil er halt eine Frau daten will und so, aber das davon mal aus, ne, so dieses dieses zufällige Treffen, ohne dass man das eigentlich vorher irgendwie plant oder weiß und dann ist man da mittendrin und dann hat man den ersten Kampf besiegt und plötzlich steht man da und muss noch mehr besiegen, weil das halt jetzt gerade die Aufgabe ist und das ist halt so, ja... Deswegen, das war so meine Assoziation, die ich da hatte. Und äh, ich, ich fand so das auch sehr schön, dass das einfach nicht erklärt wird. Es ist einfach so, ja, das passiert hier jetzt gerade. Und da musst du jetzt mit leben. Das ist jetzt dein Leben. Viel Spaß damit. Ich halte mich ja auch gerne an, an so Worten fest. Äh, so der der die, die die Hutzelfrau, oder wie war das? Ja, das fand ich auch immer schön. Und die sitzt da plötzlich auf der Mauer. Ist so, es, es fängt so an, klar, mit diesem leicht übersinnlichen Touchen mit dem Arm. Aber im Endeffekt so eine normale normale Welt wird plötzlich so zu einer total verrückten Welt. Das fand ich immer sehr schön, weil es halt auch so irgendwie, wenn man die Geschichte anfängt, kann man nie erraten, sei denn man kennt JoJo's Bizarre Adventure offensichtlich, nie erraten, wo die Geschichte hingeht und was am Ende ist, am Ende steht. Da würde keiner, würde keiner erraten, glaube ich. Und das finde ich immer sehr schön, weil ähm, je mehr, je weniger man das Ende vorausahnen kann, umso mehr Überraschungsmoment hat man.
3: Ja, da, da, das stimmt auch. Und es war auch von mir tatsächlich so geplant, dass den den Zuhörer oder den Leser, ja bei uns sind es die Zuhörer, halt ja. einfach so reinzuschmeißen. Dass es halt auch irgendwie funktioniert, ohne dass man die in Anführungszeichen Vorlage kennt. Ja. Und es trotzdem auf ein es ist, ein Präludium ist zu dem, was kommen könnte. Und dann kann man ja eventuell den Anime schauen oder den Manga lesen. Und dann erkennt man dann auch wieder die ein oder andere. Sache.
1: Ja, ich hatte auch halt überlegt, also bei mir sind es ja immer Filme, so diese Szene so an den Anfang von einem Film setzen, so als Cold Open, so nennt man das, bevor äh, irgendwie ein Intro kommt. Also so als Cold Open, plötzlich läuft ein Typ und der prügelt sich und dann geht, kommt das Intro und danach geht der Film dann los. So, das wäre halt, ein, wär halt mhm. eine ganz coole Möglichkeit gewesen, so, ne? Das, so, das hatte ich so, das war so meine Assoziation.
3: Muss man, bei, Kur bei Kurzgeschichten muss man eh immer irgendwie so einen Rahmen finden, in dem es reinpasst. Wir ja. haben ja gesagt, wir machen zwei Seiten und da muss man. Einfach irgendwie äh, keine Gefangenen, darf man keine Gefangenen machen. Ja, das ist richtig.
0: Ich würde jetzt noch hinzufügen, vielleicht ist euch das auch aufgefallen und, und ihr könnt da ähm, quasi mir auch widersprechen, aber ich finde, der Maxe hat eine sehr gute, ich sag mal, Fähigkeit, seine Worte auszuwählen. Also Danke. ich finde, er drückt sich stellenweise sehr äh, sehr gewählt aus. Ja, aber schafft's, also ich weiß nicht, dem seinen Wortschatz, den hätte ich gerne. Den fand ich genial. Ich werde noch rot.
1: <lacht> Aber er hat recht Da
2: ja. ist auf jeden Fall das eine oder andere mal aufgeblitzt Dass äh, du auf jeden Fall mitworten
1: kannst Die Eloquenz ist da Die Eloquenz ja. ist gegeben Das gibt mir Mut für weitere Projekte <lacht> Deutsch äh, Deutsch ähm, Auf äh, Sag schon Ach Gott, ey, ich, ist es Leistungskurs. ist Leistungskurs. Genau, danke, Leistungskurs. Hatte ich übrigens, ich kann es trotzdem nicht. Pass auf,
0: die deutschen Lehrer haben früher im Unterricht, wenn sie die Schulaufgaben korrigiert haben, immer bei Max da abgeschrieben. Das war Geschichte 2. Jetzt habt ihr schon zwei Geschichten gehört und wenn ihr die Geschichten vorher noch nicht gehabt habt und euch denkt, scheiße, das ist geil, jetzt habt ihr immer noch die Chance, schaut auf unseren Seiten vorbei und klickt euch durch. Und während ihr das macht, könnt ihr euch anhören, wie ich die nächste Frage an die beiden Gäste stelle. Bei uns ist die Absprache, ich sag mal, ein bisschen leichter. Wir sind nur zu zweit und ja, sind mal schnell zusammen geschrien, äh, wie wir jetzt was angehen. Ihr seid zu dritt. Wie ist das bei euch? Erst der Demokratie oder habt ihr einen Boss? Äh, ich glaube, das ist teils teils. Also gibt da
2: Momente, wo Matze dann schon eher so die Zügel in der Hand hat. Aber im Grunde machen wir eigentlich schon zu dritt immer aus, wie wir was machen und jetzt mal als Beispiel, wo ich jetzt die letzten Tage sehr viel mit der Homepage gearbeitet habe, habe ich das halt komplett übernommen, aber auch dann immer wieder nachgefragt, ähm, was die anderen dazu sagen, ob sie irgendwelche Sachen haben, die sie anders haben möchten und äh, so gehen wir dann halt auch vor, wenn es darum geht, wann wir aufnehmen, dann besprechen wir das, ob jetzt jemand irgendwie, Uh, man eine Zeit lang einfach nicht von der Muse geküsst wurde und nicht wirklich irgendwas zusammengeschrieben hat, dann hatten wir ja das Glück, dass wir auch immer vorproduziert haben und dann immer relativ flexibel sein konnten und uns aufeinander verlassen konnten. so
0: Am geilsten finde ich dabei immer noch, dass ihr euch alle persönlich nicht kennt <lacht> <lacht> und es tatsächlich, funktioniert.
1: Ja. Tatsächlich bisher noch nicht äh, im echten Leben gesehen. Das ist natürlich angedacht, aber bisher noch nicht passiert, weil natürlich das mit Corona auch nicht so einfach ist. Äh, angedacht ist es spätestens zum Ende der Staffel, weil da gibt es einen Gewinner und äh, irgendwie, wir wissen noch nicht, was der gewinnt, aber der gewinnt irgendwas und das müssen die anderen beiden ihm persönlich geben. Also von daher, äh, so, spätestens dann. <lacht> Jawohl, sehr gut. Eine Frage haben wir noch, bevor
0: wir zur nächsten Geschichte ja. kommen. Maxi, stellst du sie? Ja, ich wollte gerade
3: sagen, es äh, brennt mir nämlich unter den Nägeln. Als Bücherpodcast müssen wir natürlich wissen, welches Buch bei euch auf dem Nachtkästchen liegt. Vielleicht schon seit zwei Jahren, weil ihr keinen Bock habt zu lesen, aber
2: irgendwas wird da wohl liegen, oder? Blumen für Algernon. Immer. Nicht, weil, es, nicht, weil ich es äh, noch nicht gelesen habe, nein, es ist mein absolutes Lieblingsbuch und jeder Mensch sollte es gelesen haben. Und deswegen presche ich jetzt einfach mal vor und sage Blumen für Gibt es nicht auch weil, Film zu? Ja, gibt es, aber das Buch. Wie gesagt, Blumen für von Daniel Kiers ist geschrieben ähm, 1958 oder 59. Und es geht da um einen ähm, geistig zurückgebliebenen Kerl, der sich einer ja, experimentellen ähm, Hormontherapie und chirurgischen Eingriff unterzieht und dadurch auf einmal ja, extrem intelligent wird und das nimmt immer mehr, immer mehr überhand, diese Intelligenz und die emotionale Intelligenz kommt nicht hinterher und ähm, man merkt einfach sehr, sehr gut, weil es auch am Anfang so geschrieben ist, wie es ein ja, geistig zurückgebliebener schreiben würde, also es ist nicht richtig geschrieben, orthografisch, grammatikalisch etc., wie man allein durch das Geschriebene merkt, wie viel intelligenter er wird und äh, sich die gesamte Welt, die er sich eigentlich immer, wie er sie sich immer vorgestellt hat, komplett verändert und das auf eine extrem sprachgewaltige Art und Weise, die mich wirklich so gebannt hat, dass ich... Äh, Echt einfach stundenlang gelesen habe hinterher und äh, völlig vergessen habe, was überhaupt um mich herum passiert. Und es ist einfach eine sehr fesselnde und äh, wirklich zum Nachdenken anregende, wunderschöne Geschichte. Das
3: klingt fast so ein bisschen vierte Wandmäßig, wenn sich der Schreibstil quasi mit dem Verlauf der Geschichte und dem intelligenter Werden des Hauptcharakters verändert. Äh,
2: ja, schon so ein bisschen. Also ha. ich finde man merkt es halt wirklich relativ unwillkürlich irgendwie. Ähm, man sieht natürlich am Anfang ganz klar, dass es wirklich unfassbar schlecht geschrieben ist in allen Belangen. Und äh, man stolpert hinter irgendwie dann darüber und denkt sich, warte mal, auf einmal sind die Sätze absolut perfekt. Und hm. die Art, wie er schreibt, ist äh, wirklich ja, unglaublich einfach. Also das kann man kaum irgendwie vergleichen mit etwas, was ich vorher oder sonst gelesen
1: habe bis jetzt.
0: Kein Scheiß, mich hast du auf jeden Fall als Ding, als Leser für dieses Buch gewonnen. Ja, das freut ich mich. Ich finde, das klingt voll gut.
1: Bei mir liegt da zurzeit Footfall von Nick, keine Ahnung, fällt mir gerade nicht ein. Wie immer Namen sind bei mir nicht so einfach. Footfall ist ein äh, Sci-Fi-Klassiker aus den 80ern, äh, wo eine, wie ich finde, sehr realistische Version der Invasion der Erde dargestellt wird von Außerirdischen. Geht im Endeffekt damit los, dass äh, vom Saturn irgendein Objekt sich auf die Erde zu bewegt, die aber nicht die keinen Kontakt herstellen können. Und die, ein Drittel des Buchs geht schon damit, äh, dass eben überlegt wird, wie reagiert man, was macht man, was passiert, wenn die dann ankommen. Und damals halt noch mit Unterkaltem Krieg, äh, dass man Angst hatte, entweder die Russen hatten Angst, dass die Amis anfangen zu schießen und ihr und so weiter. Sehr, sehr interessantes Buch, sehr interessante Darstellung von Aliens, die ich so bisher auch noch nicht hatte. Kann ich sehr empfehlen.
0: Danke für diese Empfehlung. Weißt, wisst ihr, was ich euch empfehlen kann? Die Geschichte von Manuel. Aber Manuel. ich wollte doch
1: noch was sagen. Ach so, sorry. <lacht> Alles gut. Und zwar wegen der vierten Wand habe ich auch noch eine, eine Buchempfehlung. Und zwar äh, kam mir das gerade, als Manuel das mit der wo ich auch schon so dachte, ja, also das geht so ein bisschen in die Richtung vierte Wand, äh, von Chuck Palenjak, dem Autor von Fight Club. Äh, das Buch Flug 2039, wer es noch nicht gelesen hat, ähm, fängt nämlich mit dem Ende an und dann beschreibt die Figur, die geschehen ist, bis zu dem Ende und die Seitenzahl geht rückwärts. Fand ich sehr cool damals. Hm. Ähnlich
0: wie Memento.
1: Ja, wieder ja, genau, so ähnlich in die Richtung, aber halt tatsächlich ähm, wirklich, dass man, wenn man wenn man das liest, ist das halt sau interessant zu sehen, so, oh ja, noch 100 Seiten, okay, oh okay, noch 30 Seiten, oh okay, ja, oh okay. Also fand ich fand ich damals einen sehr sehr gelungenen Coup, weil es halt auch super zu der Geschichte passt, weil der Typ ähm, ohne zu viel zu verraten, hat ein Flugzeug gekapert und äh, wird es zum Absturz bringen und will seine Lebensgeschichte noch auf einer Blackbox aufzeichnen, wie er dazu gekommen ist und ja, ihm läuft die Zeit quasi davon. Und das war sehr schön. Ich auch Palaniuk hat das
2: aber, äh, hat öfters mal solche interessanten Ideen. Es gibt ein anderes Buch auch von ihm. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Da geht es, das gesamte Buch ist eigentlich nur bestehend aus, äh, aus quasi Interviewfragen von, wo sie irgendwelche Leute über jemanden, äh, befragt haben. Und das geht eigentlich, komplett durchgehend ist es wirklich einfach nur irgendwelche Interviewfragen zu irgendwelchen Dingen und auf die Art und Weise wird eine Geschichte erzählt. Das war auch irgendwie sehr interessant.
0: Mhm. Ich, ich bin ein bisschen baff, was hier für geile Buchempfehlungen rüberkommen. <lacht> ja, ja. Ich dachte, jetzt kommen so die Standardantworten wie, keine Ahnung, Fizek Augensammler und nee, was Fizek
2: anderes. wir. habe gar nichts gelesen. Ja, Fitzek habe ich einiges mittlerweile gelesen, aber äh ich finde, er macht seine Sachen natürlich sehr gut, sonst hätte er auch nicht so einen Riesenerfolg. Aber ich finde, seine, seine Art, Spannung aufzubauen oder zu halten, ist immer ein bisschen einfach gestrickt. Es ist einfach jedes Mal ein Cliffhanger jo. am Ende eines Kapitels. Ja, das
1: hat der Martin auch schon gesagt, ja. Wenn ihr, wenn ihr eine Alternative braucht zu, zu äh, Fitzek, empfehle ich immer sehr gerne Cody McFaden äh, die Smokey Barrett-Reihe. Eine Frau, die von einem Serienmörder, also eine Polizeibeamte, die von einem Serienmörder entführt wurde und äh, das passiert alles vor dem ersten Buch. Ähm, die wurde dann äh, im Gesicht verstümmelt, hat riesige Narben im Gesicht und der Mann wurde vor ihren Augen umgebracht. Und da fängt der, 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 die, die Buchserie erst an. Sehr, sehr viel geiler als äh, Fitzek. Nicht, dass hat ich das scheiße finde, aber...
0: Hat mir der Maxi neulich erst deine Bücher geschenkt? Sehr gut. Ja, das liegt bei mir auf dem Stapel. <lacht> <lacht> naja, wer kennt die nicht, ja. den Sub? Ne? Ja, den Side so. of Shame. Ähm, ja, ich fand die Abschweifung jetzt tatsächlich ein bisschen geil. Ist okay. zu nichtsdestotrotz. <lacht> ähm, müssen wir mal weitermachen. Und ich würde sagen, wir machen mit dem Manuel weiter Hau raus. Wie heißt der die Geschichte und was passiert da?
2: Äh, ich habe auch nicht wirklich einen Titel. Äh, ich glaube, äh, der Arbeitstitel in Anführungsstrichen war Geisterschlagen. Ähm, also extrem kreativ. Aber ich glaube, am ersten wäre es wahrscheinlich irgendwie Phantomschmerz, dass ich es so nennen würde. Äh, und zwar handelt es von, ja, jemandem, der seinen Arm verloren hat, und zwar in einer Geisterbahn. Und, äh, ja, aufgrund der Geistergesetze ist der Geist, der dafür verantwortlich war, verpflichtet, ja, sich von ihm eins auf die Schnauze schlagen zu lassen. Hat auch dadurch, dass er auf die Art und Weise seinen Arm verloren hat, ist, der, äh, ist ein weiterer Vorteil der, dass er an einem exklusiven Geisterfight Club teilnehmen kann. <lacht> ja. <lacht> Also was, was mir gleich aufgefallen ist, du hast
3: sofort in Medias Res angefangen. Du hast instant den, den Zuhörer oder den Leser reingeworfen. Keine, keine Erklärung, einfach mitten rein. Und das hatte dann am Anfang tatsächlich auch was für mich persönlich von der Stand-up-Comedy-Nummer, was sich, weil das auch so, so, so schnell aus der Pistole geschossen kam und auch dann erstmal so bam, bam, bam ging. Das fand ich sehr. Ich war natürlich zunächst erstmal völlig überwältigt, weil ich gedacht habe, ja, es gibt jetzt vielleicht irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Moody-Geschichte und sowas. Nein, du ballerst da einen raus, als würdest du da am Mikrofon stehen und würdest die Geschichte halt einfach erzählen, als wäre es selbst passieren. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich schließe äh, da gleich an, und zwar finde ich, die die Gag dichte die war sehr hoch. Das ja. ist aber gleichzeitig Fluch und Segen, weil ich finde, man hatte manchmal gar nicht die Zeit, sich zu erholen. Schon hast du den nächsten rausgehauen. <lacht> <lacht> das und, ist ein bisschen wie bei Hotshots <lacht> und beim zweiten Mal hören kam mir der eine erst und ich bin mir ziemlich sicher, dass du es das bewusst gemacht hast und zwar hat, äh, sagst du da, der, dein, der, der Held schaut auf sein Handy und hat die Nachricht von Sam und das ist doch offensichtlich eine Anspielung oder nicht? <lacht> ja, ja, exakt <lacht> und solche Sachen, die gehen dann ein bisschen unter, dafür kommen dann andere etwas, weiß ich nicht, mehr in den Vordergrund, äh, paar Gags, also deine Geschichte kann man sich auf jeden Fall ein paar Mal öfter anhören und man hat dann Immer wieder einen anderen Joke raus. Ja, ja für dich gut, danke. <lacht> Maxim, möchtest du, bevor ich meine Notizen auspacke? Na, heraus. Okay. Hau raus. Genau, also das äh, stellt man, finde ich, ganz gut fest. Das ist quasi der Fight Club für Geister. Und ich sage jetzt bewusst Geister, weil ich super finde, dass du sagst, dass die Geister das Wort Geist nicht mögen. Ich finde es aber noch besser, dass du äh, kein Wort sagst, was sie mögen. Und das passt ja auch so ein bisschen zu den Geistern, die ja so in unserer Welt schweben, aber nicht in unsere Welt gehört. Und die haben kein Wort für sich und wissen nichts, mit sich anzufangen, wollen aber nicht Geister genannt werden. Also ich finde, das, das macht die Geister in deiner Welt sympathisch. Okay, cool, ja. danke. Genauso wie das du erzählst, dass die ihr eigenes Postsystem und Bürowesen und sowas haben. Ja, das klingt komisch, aber es hat halt die Geister vermenschlicht. Ne? Sie waren Teil des Ganzen, das fand ich gut. Das, das war
3: einfach... Gutes Worldbuilding, sagen ja, wir es mal so. Ja, also genau. Das war natürlich in erster Linie als, als Joke gedacht, aber es war auf dem Papier war es gutes, gutes Worldbuilding und das hatte auch so eine gewisse Meta-Ebene so von wegen, dass Geister nicht Geister genannt werden sollen. Da merkt man einfach, dass du einfach eine Ecke weiter gedacht hast sozusagen. Und dann kriegt man was serviert, wo man selber gar nicht drauf gekommen wäre oder gar nicht daran gedacht hätte, wenn man sagt, okay, was ist, wenn Geister nicht Geister genannt werden wollen? Das ist so, ich mag solche Erlebnisse, wo ich einfach mehr auf den Teller kriege, als ich am Anfang gedacht habe.
0: Das freut mich, danke. Pass auf, die ist richtig gut, die Frage, muss ich mir selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen oder aufpassen, dass ich nicht lache? Wie kamst du auf den Schlecker? Etwa, weil es auch ein totes Geschäft ist? Adam. <lacht> 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 uh, ja,
2: auch. und Keine Ahnung. Da gab es mehrere Sachen. Erstens fand ich es so einfach witzig, einen Schlecker da einzubauen. Ich fand, äh, da Schlecker einfach früher so omnipräsent überall war und eigentlich in jedem Ort irgendwo mindestens ein Schlecker war. Und das ja dann komplett eingegangen ist, dachte ich, wäre es witzig, das einzubauen. Dann dachte ich daran, über Pokémon gab es, glaube ich, auch bei Geistern die Attacke Schlecker.
1: Ja. Mhm. Und genau, und äh, ja, das war's. Er hat natürlich auch wieder, also erstmal das mit Nachricht für Sam, äh, ist mir auch als erstes aufgefallen. Äh, habe ich glaube ich der erste Kommentar den ich den ich äh, geschickt habe ihm war dann tatsächlich Schlecker, ernsthaft <lacht> <lacht> und ähm, dann das mit dem Zug das hatte hatte er, hat er ja schon mal eingebaut da habe ich ihm gesagt jo den den Satz finde du richtig gut ne mit dem meine <lacht> ich, der ist fantastisch meine Gesichtszüge machen das was er im Zug macht wenn er in die Kurve fährt zu so schnell das hatten wir nämlich unser in unserem Halloween Special hat er den, genau denselben Satz auch schon eingebaut <lacht> 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 ähm, aber man muss, man muss wirklich sagen dass Manuel, wenn man sich die ersten Folgen von unserem Podcast anhört, also gerade so die allererste Folge, da merkt man wirklich, dass das, ähm, also die zweite Folge ist es ja, da hast du ja dein, ersten, dein erstes Drehbuch. Ähm, bei Konstantin merkt man wirklich, dass äh, Manuel da viel dran gearbeitet hat, mit dem Freiheit Vorlesen und deutlich weniger nervös ist als früher.
2: Ja, ich muss äh, zugeben, ich habe bestimmt anderthalb Stunden gebraucht, um den Text so vorzulesen, äh, wie es dann am Ende war. Das hättest du äh, jetzt nicht ja. sagen müssen, es
1: war One-Take, Mensch. Man. Es war One-Take, das war ganz easy, <lacht> eben
2: runtergesabbelt und gut war. <lacht> Leute, ich dachte mir auch, ja, wir schreiben über Amputationen und äh, Geister und ich hatte mir schon gedacht, dass die meisten wahrscheinlich eher ein, ein äh, ja, ich sag mal etwas düsterer düsterer darangehen und äh, so eine Story schreiben und ich wollte einfach irgendwie einen geisterfight machen. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam und das fand ich einfach so witzig.
1: Es ist halt auch es <lacht> ist halt auch ganz cool, dass wirklich vier komplett unterschiedliche Geschichten draus geworden sind. Ne? Also Manuel eher im humoristischen Bereich, dann haben wir einmal mehr Action-Bereich, das kommt ja gleich noch, die Story. Dann, dann einmal wirklich so ein bisschen mysteriös mit, mit Quasi als, als also so wirklich komplett unterschiedlich. Keiner irgendwie so sich ähnlich mal gewesen. Ne? Also keiner, dass man sagt, ja. okay, das ist eigentlich dieselbe Story, nur irgendwie ein bisschen anders verpackt, sondern, sondern wirklich immer komplett andere Geschichten draus geworden sind.
0: Ich glaube, das können wir alle so unterschreiben, oder?
1: Ja, 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 ja. ja. ja absolut. Das, das ist uns nämlich mal tatsächlich passiert. Bei Dirty Dancing, unserer dritten Folge, haben ja Manuel und Sab geschrieben. Und die haben beide dieselbe, unabhängig voneinander, ohne das abzusprechen, so dieselbe Grundidee drin gehabt. Das sind trotzdem unterschiedliche Geschichten, aber die Grundidee, und die sagen auch beide so, ja, also abgesprochen war das jetzt nicht. Also, aber das ist so passiert. Great Minds think alike. Ja. Scheinbar haben wir vier Great Minds,
3: die nicht alike denken, aber trotzdem great sind. Den hast du schön gesagt. Gell?
1: Okay. Den hast du aufgeschrieben vorher, oder? Gibt's so. Ne? Schnelles Papier zerknüpft und weg. <lacht> Nein. Ja. Ja, dann Geschichte 4.
0: Ja, und so schnell sind wir ja, jetzt. Ja, ja, ähm, wir ja nur Fragen stellen. Genau, jetzt <lacht> stellen wir die nächste Frage. Und zwar, ähm, jetzt habt ihr ja beide schon eure Fragen vor, äh, Fragen, eure Geschichten vorgestellt. Und da stellen wir uns die Frage, wie habt ihr sie denn geschrieben? Habt ihr denn Schreibgewohnheiten?
1: Äh, Matze, du warst wieder an. Muss ich wieder. Ich warte schon darauf, dass du was sagst, aber dann kommt wieder nichts. Na gut, ich habe tatsächlich die Angewohnheit noch aus äh, tatsächlich Fanfiction-Tagen. Ja, ich habe mal Fanfictions geschrieben. Ich stehe dazu. Äh, Twilight. Nein, Dragon Ball Z und Harry Potter. So, nämlich. Ich will unbedingt die Dragon Ball Z Fanfiction ich glaub, lesen. Ich glaube, die findest du nicht mehr. Ich glaube, die ist tatsächlich die ist tatsächlich weg. Die ist nicht mehr da. Warte, bitte. Ich flehe dich im Internet gerne. Suche, ne? Wenn ich sie finde, gerne. Aber ich glaube nicht, dass man sie noch finden wird. Und die Harry Potter findet man tatsächlich noch. Blutrosen hieß die. Die kann man tatsächlich noch finden. Vielleicht kann ich, wenn die irgendwo liegt, dann verlinke ich die unter die Folge. Sehr gerne. Ähm, das war, wie gesagt, da habe ich halt irgendwie angefangen. Ähm, ich ich habe keinen Plan. Ich setze mich hin, ich habe eine Grundidee und dann schreibe ich einfach. Das heißt, meine meine Geschichten verändern sich auch im, im Schreiben. Also es ist tatsächlich so, dass ich so meistens ein Ende habe, da willst du hin, aber nicht immer da ankomme. Und, äh, ich habe es mir auch zur Angewohnheit gemacht, die Sachen tatsächlich nicht nochmal zu lesen. Also ich lese, gucke drüber wegen Schreibfehlern und Formulierungen und so. Aber ich versuche zu verhindern, nochmal was dran zu ändern. Weil wenn ich anfange zu verändern, dann ändere ich die Geschichte kaputt und schmeiße den Müll und fange von vorne an. Das, das kann ich einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber das kann ich einfach nicht. Und deswegen schreibe ich einfach wild runter und äh, gucke, was raus wird. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
0: Einer meiner Dozenten hat mir gesagt, äh, Schreiben heißt... Entscheidungen treffen und das, was du jetzt gesagt hast, ich finde, das spiegelt sich da ganz gut wieder. Du schreibst deine Geschichte und sagst, okay, so, das passt jetzt und triffst damit deine Entscheidung. Ja, so könnte man so sagen, ja. Übrigens, ich habe die äh, Geschichte gefunden, Matze. Ja, Blutrosen oder welche? Ja, genau,
2: ja. Blutrosen.
0: Link gleich mal in Discord <lacht> hauen.
2: <lacht> ja, mache ich.
0: Hast du Schreibgewohnheiten, äh, Manuel?
2: Ich bin gerade dabei, mir eine aufzubauen, ja. Weil für mich war auch immer das Schreiben so eine Tätigkeit oder etwas, was ich unbedingt gerne machen möchte. Und irgendwie als Kind war schon so ein bisschen der Traum, mal irgendwann ein Buch zu veröffentlichen. Damals hatte ich nämlich irgendwie so die die Schreibmaschine von meinem Opa damals bekommen mit neun oder zehn und habe dann halt irgendwelche Kindergeschichten immer darauf geschrieben und versucht, das jetzt aufzubauen, mir so eine Schreibgewohnheit hier anzueignen, weil ich bin da etwas anders wie Matze. Ich kann mich nicht einfach hinsetzen und losschreiben und dann nicht drüber gucken oder drüber nachdenken. Ich muss dann wirklich erstmal, auch bevor ich jetzt das mit dem äh, mit der Geisterstory geschrieben habe, habe ich wirklich bestimmt vier, fünf Stunden nachgedacht und mir irgendwelche Dinge aufgeschrieben, Ideen und äh, auch, damit die Gagdichte so hoch ist, habe ich Notizen gemacht. Da bin ich einfach der größte Kritiker von mir selbst... und deswegen war es für mich immer recht schwierig... da am Ball zu bleiben... aber mittlerweile habe ich dann... Äh, wenn ich aufstehe... erstmal morgens... Kaffee trinken und dann schreibe ich eine Stunde...
3: Das finde ich gut, ich unterstütze das. Das heißt, ihr beiden seid quasi so die Gegenteile. Der äh, Matze ist mehr der Gärtner, der in seinen Garten geht und entdeckt während des Schreibens sozusagen. Und du bist der Architekt, der sich sein Skelett und seine, äh, sein Gerüst aufbaut und dann halt quasi
2: sein Häuschen baut. Ja, im Grunde am Anfang schon. Ich brauche dieses Konstrukt im Kopf allein schon, damit ich überhaupt anfangen kann, damit der innere Kritiker nicht schon von Anfang an sagt, nein, nein, nein. <lacht> Aber das Gute ist, wenn ich dann irgendwann in einem Flow gekommen bin und äh, weiß, wie die Geschichte aussehen soll, dann kann es auch sehr gut sein, dass ich mich hinsetze, einfach schreibe und wirklich selbst davon überrascht bin, was ich gerade schreibe, weil ich mir das nicht so vorher ausgedacht habe, sondern es einfach in dem Moment quasi kommt. So hatte, da, glaube ich, äh, Stephen King hatte das, glaube ich, mir erzählt, dass es für ihn oftmals so ist, als würde er an einem Lagerfeuer Nacht sitzen und die Charakter- Charaktere, über die er schreibt oder die, die er verfasst, kommen aus der Dunkelheit und setzen sich dazu und erzählen ihm seine Geschichte. In seiner ja, Biografie erzählt
0: ja. er auch einmal, dass ich weiß nicht mehr welches Buch, aber er sich nicht daran erinnern kann, es geschrieben zu haben, weil er eine, sage ich mal, eine schwerere Phase hatte. Ne?
1: <lacht> ja. Ja, aber hat... wieder voll mit Koks und Alkohol halt, ne? <lacht> Richtig. <lacht> Tatsächlich ist es bei SAP auch ähnlich wie mir. Bei SAP, ja jetzt nicht da ist, aber da weiß ich, wie sie es macht, ist es tatsächlich so, dass sie ähm, die Geschichten so im Kopf hat ähm, und dann nur noch runterschreibt. Also sie überlegt sich wirklich so, sie bastelt sich das im Kopf zusammen und ballert es dann quasi runter. Also sie hat die Geschichte schon fertig, bevor überhaupt ein Wort geschrieben ist. Ach, sehr interessant.
3: Also wenn ihr äh, Interesse habt an an so, keine Ahnung, so so Schreiben als Handwerk so ein bisschen, vielleicht ist euch der der US-Fantasy-Autor Brandon Sanderson im Begriff.
2: Klar, die Kurse gibt es auch auf YouTube. Genau, genau. die die habe ich ja.
3: die, die hab ich mir nämlich auch angeguckt, beziehungsweise er hat 2020, das war letztes Jahr, kurz vor Corona oder ich glaube am Anfang von Corona, so im März, April, hat er ähm, diese Kurse quasi in der... Uni an Utah, wo er lehrt, an dem Lehrstuhl, hat er aufgenommen und die sind extrem hilfreich. Also gerade für Deutschland ist er so in der Hinsicht so ein bisschen äh, mal wieder Bananenrepublik, weil wir ja kein so ein richtiges Storytelling oder, oder Schreibkurse oder irgendwie solche Uni-Angebote so richtig haben, bis auf in Leipzig, glaube ich. Ähm, das ich ist glaub, sehr, sehr zu empfehlen. Auch. Sehr zu empfehlen für jeden, der gerne schreiben möchte und da so ein bisschen dahinter steigen möchte und so einen Kickstart braucht. Die, die sauen immer so eine Stunde, diese, die Lektionen von ihm. Die sind aber umsonst,
1: kann man sich angucken. Ich werde das auch unter, unter die Folge setzen. Sorry die fürs, das, fürs Unterbrechen. Ähm, ja, ich glaube, in Frankfurt gibt es das auch. In der, in der Uni Frankfurt kann man, glaube ich, auch so Autorenkurse machen. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ja, es ist bei uns halt so ein bisschen mehr Wilder Westen. Ne? Weil ja. Schreibhandwerk,
3: da gehört halt trotzdem was dazu. Es ist relativ abstrakt teilweise auch da so ein bisschen dahinter zu steigen. Aber da sind die Amerikaner in dem Fall deutlich weiter als wir.
2: Ist äh, eine Frage. Ich hatte mal angefangen, das zu gucken und ich meine mich zu erinnern, er hätte gesagt, dass der Kurs, den er da anbietet oder den er da unterrichtet, hauptsächlich für Leute ist oder am besten für Leute ist, die äh, Fantasy und Science Fiction schreiben. Ist das ist das so, dass es eher dafür geeignet ist? Oder
3: ja, ja und nein. Also er ist natürlich selber Fantasy und Science-Fiction-Autor. Ähm, ich habe das zu einer Zeit angeguckt, wo ich mein eigenes Buch da war ich so zu zwei Dritteln fertig und ich bewege mich auch im, im Fantasy sci fi genre ganz leicht, aber wenn du das, wenn du was anderes schreiben willst, kannst du die Sachen, die er da lehrt, trotzdem adaptieren. Okay. Das ist so oder so auf jeden Fall hilfreich, weil das sehr auf die auf die Basis und das strukturierte Schreiben und äh, Schriftstellertum quasi zurückgeht, so dass du quasi von unten aufbauen kannst. Und das Gute an ihm ist, äh, und seine Philosophie ist, du kannst alles schreiben, was du willst, solange du weißt, was du tust. Und äh, deswegen sagt er auch nie, du darfst dies und jenes und zell nicht machen. Sondern der sagt immer, behalt alles im Blick. Und solange du den Überblick hast und weißt, du weißt, was du machst, ist alles geil. Und das macht den macht es auch so einfach anzugucken, diese, diese Lesungen von ihm.
2: Ja, ist sogar bei mir in, äh, in einem Tab offen, der erste Teil, dieser, ich glaube, acht oder neun Teil, Lektionen oder Lectures sind das ja, äh, werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Unbedingt, die
3: ist natürlich ein bisschen dröge, weil Whiteboard und äh, und Uni, aber ist, auf jeden
2: Fall, ist es auf jeden Fall wert, unbedingt. Ich glaube, wenn man einfach schreiben will, dann ist es überhaupt nicht dröge, dann denkt man da einfach, oh, wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen, macht äh, mach dich Notizen.
3: Ja, vor allem, wenn du schon was, wenn du eine Story im Kopf hast oder vielleicht sogar schon was geschrieben hast, dann kannst du das da anhand dessen, was er erklärt, adaptieren. Und kannst sagen, ah ja, ich habe das ungefähr auch so gemacht, ah ja, da kann ich noch nachbessern. Das heißt, du lernst quasi parallel durch das, was du dir
2: selbst schon hast ausgedacht hast, mit ihm mit, wenn es irgendwie Sinn macht. Ja, also dann gibt es, dann bereitet euch darauf vor, vielleicht gibt es irgendwann den wirklichen Geisterfall. Ich. <lacht>
0: <lacht> Kann ich mir auf Netflix ziemlich gut vorstellen. Das stimmt. Das war wieder, finde ich, schöner Ausflug in die Welt des Schreibens. Max, mhm. ich würde sagen, wir überspringen die anderen zwei Fragen, die wir uns für diesen Part überlegt haben.
1: Nein, jetzt will ich es
0: wissen. Jetzt will er es wissen. <lacht> wir machen es auch kurz. Ich würde die eine noch
3: fragen, okay. die erste. Und die andere können wir weglassen, das haben wir jetzt im Prinzip mit beantwortet. Das okay.
0: ja. Ja. Na dann, warte, das, das machen wir ein bisschen lustiger, das teilen wir auf. Und zwar, äh, den Matze fragen wir, was ist die schlimmste Buchverfilmung? Und den Manuel fragen wir, was ist die beste Buchverfilmung? Ah, oh, ich hab's
1: einfach. Ja, dann fang du mal <lacht> an, ich überlege nämlich gerade.
2: Fight Club, Punkt. Fight Club ist, äh, ist ein gutes Buch, aber Palanuk selbst sagt, dass der Film wesentlich besser gewesen ist als sein eigenes Buch ja. und äh, ja, ich kann ihm nur zustimmen, absolut genialer Film, den ich mir auch jedes Jahr eigentlich mindestens einmal angucke.
0: Die Antwort gefällt mir, das hört man selten so und auf eurer Homepage, da habe ich heute halt mal drauf geguckt, ähm, da steht sogar bei beiden, bei Lieblingsfilmen, glaube ich, Fight Club.
1: Ja, das kann sein. Ja, das kann gut sein. Fight Club hat mich stark beeinflusst, muss ich zugeben. Ähm, ich äh, muss die Frage komplett beantworten, denn sonst macht die Antwort keinen Sinn. Ich musste tatsächlich gerade googeln, wenn mir nichts eingefallen ist. Und dann habe ich das erste Ergebnis gesehen und dachte, das stimmt. Beste Buchumsetzung Herr der Ringe, schlimmste Buchumsetzung der Hobbit. Weil, <lacht> da scheiden sich die Geister. Ich weiß, da scheiden sich die Geister und zwar scheiden die sich sehr, aber jeder und das... Klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber jeder, der den, den Hobbit gelesen hat, bevor der Film rauskam, sagt, der Film ist nicht gut. Weil er das, was das Buch auch ausmacht, es ist ein Kinderbuch und es ist keine absichtlich von Tolkien, keine unendlich epische Geschichte, sondern eine Geschichte, die in einer Welt spielt, die er erfunden hat, die aber eine klassische Geschichte ist. Es ist eine klassische, kleine Abenteuerreise mit sehr vielen Klischeeereignissen die aber dann zu seinem Worldbild beitragen. Und was dann Peter Jackson, wo ich wirklich mich frage, warum dieser Mann, der die ersten drei Filme so großartig gemacht hat, dann da irgendwie, ja, Geld, aber es ist, es ist der Hobbit, das ist einfach, wir nehmen eine kurze kleine Geschichte und machen drei Filme draußen, blasen das unendlich auf mit Sachen, die da eigentlich gar nicht reingehören und oh, es ist, war so traurig, ich war so traurig, ich bin es immer noch
3: ich, ich war nicht traurig bei der Szene, als äh, in der Saruman nochmal mal dran kam, weil das eine Szene ist, die meine ich im, so im Silmarillion ähm, geschrieben Ach, ja. war. Mit dem und Hanks da war Christ ich als oh, ja. als Zuschauer war ich da sehr hyped und ich persönlich finde diese. Ich habe den Hobbit gelesen, ich habe den ich habe die Trilogie gesehen ja. und ich finde die gar nicht so schlimm, wie sie immer ganz gerne gemacht wird. Sie, sie haben sie halt epochal aufgeblasen, ja. Aber ich persönlich, mal abgesehen von dem Look und dass das alles mehr nach CGI aussieht, finde
1: die gar nicht so schlimm. Es ist halt, ich, ich kann, ich verstehe die Leute, die sagen, der Film ist gar nicht so schlimm und es gibt auch garantiert mehr Leute, die sagen, ich habe das Buch vorher gelesen und finde den Film gut. Aber es ist halt so, ich, ich bin wirklich, es ist, wie soll ich das erklären? Es ist einfach, man hat A, einen meiner Lieblingscharaktere in allen Herr-der-Ringe-Geschichten völlig zerstört, nämlich Radagast. Der, der einer der besten Charaktere im Buch ist, weil er einfach äh, ist ein unglaublich weiser Magier, der sich aber von von im Endeffekt von den Menschen, Elfen und Intelligenten in Anführungszeichen, zweibeinigen Wesen abgewandt hat, um die Tiere zu beschützen. Und die machen aus dem einen völligen Clown, der mit einer zugeschissenen Mütze durch die Gegend läuft. Wo ich echt gedacht habe, so Alter, setzen sechs bitte. Und, die Kritik äh, finde ich geil. Ja, es ist so. Und ähm, Klar, die haben ein paar coole Sachen aus dem Sommerrelien mit drin. Ähm, Dolguldor ist, ist eine mega coole Geschichte. Könnte eigentlich ein ja. eigener Film sein. Weil der Hexenmeister von Dolguldor ist eine unfassbar geile, geile Geschichte und eine unfassbar geile Figur. Aber es ist halt trotzdem, das, was sie gut gemacht haben, haben sie an anderer Stelle wieder komplett eingerissen. Ich finde zum Beispiel auch diese, diese Konfrontation mit den drei äh, Trollen ist völlig in die Hose gegangen. Das ist im Buch eine der besten Geschichten, weil es so zeigt, wie, wie cool eigentlich Bilbo ist, der eigentlich gar keinen Bock auf diese ganze Sache hatte. Wie klug der Mann eigentlich ist und wie cool der agiert und wie wichtig es ist, dass er dabei ist. Und im Film ist es halt auch wieder nur so eine lustige, kleine Szene. Und immer noch kein Tom Bombardier. Warum gibt es keinen Tom <lacht> Bombardier? <Ich> will doch <lacht> nur mein Tom haben. Damit
0: würde ich das Thema abschließen, ja. weil sonst geht es <lacht> zu weit, aber warum ja, ja. kein tom Bombardil, finde ich gut, das frage ich mich nämlich auch schon seit immer. Ja. ja. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten und letzten Geschichte. Max, möchtest du überleiten? Ich werde überleiten, denn wir kommen zur
3: nächsten <lacht> und letzten Geschichte, nämlich der von Martin. Hallo. Martin, erzähl von deiner <lacht> nächsten und
0: letzten Geschichte und sag uns ihren Titel. Ich erzähle euch von der nächsten und meiner, für die Folge zumindest, letzten Geschichte, und zwar, der Titel hieß zuerst Brennender Hass. Das war der Arbeitstitel, hat mir aber noch nicht so gefallen. Und jetzt heißt die Geschichte Auge um Auge, Faust um Faust. Und wie bei euch war es bei mir ähnlich. Ich wusste halt einfach nicht, wie ich sie nennen soll. Und deswegen heißt es jetzt Auge um Auge, Faust um Faust. Worum geht's? Es geht um den Typen, der vor Jahren ähm, seiner Hand beraubt wurde von einem scheinbar bösen Geist. Weil dieser Geist hat diese Hand für irgendwas gebraucht. Und während er das wohl gemacht hat, hat er die Eltern und die Geliebte von dem Typen umgebracht. Und die Jahre vergehen, bis es jetzt endlich zum Showdown kommt und der Typ sich eben seine Hand von dem Geist zurückholen möchte. Als der Typ damals die Hand verloren hat, wurde er gleichzeitig verflucht, so dass er jetzt immer, wenn er quasi seine Hand oder seinen Arm benutzen möchte, und da an der Stelle ist ja nichts, verleihen ihm ja dieser verleiht ihm dieser Flucht eben die Kraft, dass er das doch tun kann und jedes Mal, wenn er den Arm nutzt, wird der Arm kürzer und es geht so weit, ja, dass er Gefahr läuft, dass der ganze Körper irgendwann verschwindet und ähm, ja die Idee dafür hatte ich ungefähr so. Wir haben aus diesem Prompt eben die Geschichte gehabt, was man daraus machen soll. Erster Gedanke war verdammt, was mache ich daraus? Ich hatte absolut keine Ahnung und als ich mich hingesetzt habe Wusste ich noch nicht, wo es hingehen soll. Ich wollte, ich wollte aber auf jeden Fall eine Geschichte schreiben, die impliziert, dass auf dem Weg dahin, quasi bis zur Geschichte, sehr viel passiert, dass man da quasi eine ganze Geschichte und Welt drumherum strecken kann. Den Gedanken hatte ich. Und dann, wenn ihr unsere Folge von Lesen und Lesen lassen mit den Antagonisten hört, da erzähle ich von einem Rainbird, einem Bösen und da habe ich von Stephen King eben Feuerkind gelesen, da kommt er vor und das ist eine Figur, die ist mit allen allen Wassern gewaschen, das ist der absolute Ficker sage ich jetzt so und ich dachte mir, ja, scheiße so einen will ich auch in der Geschichte haben und deswegen habe ich das so ein bisschen Schwarzwäger geschrieben Also ein bisschen wie die Nadel Ja genau, ja genau, genau. er jetzt reinkommt und ihm diesen Geist aufmischt und das war so ein bisschen die Intention, eben so einen krassen Typen in dieses Haus zu schicken und jetzt könnt ihr mir sagen, ob es geklappt hat
1: ja, mache ich. Ich fange an. Manuel hat nämlich eben angefangen. Ähm, ich fand, äh, es war, wie du schon selber sagst, es ist, es ist quasi ein Actionfilm in äh, Kurzgeschichte geschrieben. Auch dieses, diese diese eine Szene ist bei mir voll hängen geblieben. Dieses Klopf Klopf, Wichser, ich will meinen Arm zurück. <lacht> Ähm, und dann hatte ich auch bei dem Titel, äh, du hast ja die, die, die Datei auch so benannt, Auge um Auge, Faust und Faust, da hatte ich tatsächlich so einen alten Fernsehfilm vor Augen, der irgendwie so ein einen Sat 1 fernsehfilm nie gesehen, aber den Trailer habe ich nie vergessen, weil der Hauptdarsteller dann da steht, der Film hieß Auf eigene Faust und er sagte, ja, dann kümmere ich mich eben selber drum, Auf eigene <lacht> Faust, dam, dam, dam. Und das war halt, es, es, es ist halt irgendwie, ähm, es ist klar irgendwie so ein, so, so ein Action-Ding. Aber schon halt so ein bisschen auch durchaus mit Augenzwinkern, glaube ich, ähm, weil es halt wirklich so ein bisschen was von, von so 80er-Jahre-Actionfilm hatte, wie mhm. die Figur sich halt äh, gibt. Und ähm, dann diese, diese interessante Idee, dass er sich halt langsam auflöst, aber ihm das eigentlich völlig egal ist, ob er da am Ende lebend rauskommt oder nicht. Hauptsache, er kriegt seine Rache. Klar, er sagt zwar, wenn ich dich umhaue, dann ist der Fluch weg aber er weiß das ja nicht. Er, er denkt sich da irgendwie so mehr oder minder einen Grund für sich selber aus, damit er einen Grund hat, den Typen zu vermögeln. Und äh, das damit rechtfertigt damit. Im Endeffekt aber gar nicht weiß, ob das wirklich so ist und es auch eigentlich so aussieht, als wäre es nicht so. Als würde das gar nicht so passieren, was er gerne hätte. Fand diese diese ganze Ich löse mich langsam auf, weil ich Leute verprügel, Geschichte irgendwie schon Es hat so ein bisschen was von von Selbstjustiz gepaart mit Selbstopferung Jesus-Thema so in mhm. Richtung. Fand ich schön. Wunderbar. Dann äh, werde ich jetzt mal weitermachen und
2: zwar fand ich ähm, ja das Thema war schon relativ ein bisschen Klassiker mit Rache für die Eltern und für die äh, Geliebte, dass der die Eltern umgebracht hat, hatte bei mir irgendwie sofort ah Batman so ein bisschen äh, hat ich daran gedacht und ich fand ich fand das war eine echt coole Idee. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht falsch verstanden habe, aber dass die dass der Stumpf oder dieses Glühen abhängig von der Gefühlslage desjenigen war. Ja, er sagt, ähm, sorry, so ich, ich kurz
1: unterbreche, er sagt an einer Stelle, wenn er an seine Familie denkt, ist der stumpf schwarz und dann glüht er rot, wenn er wütend ist. Ja.
2: Genau. Ähm, das fand ich ziemlich cool.
1: Auch, dass du das Elternhaus,
2: du hast das irgendwie so beschrieben, als war das ein lebender Charakter. Gab es da einen Grund für?
0: Ja, der Grund war, dass ich dieses Haus möglichst menschlich, also ich wollte mich da ausprobieren und wollte dieses äh, Haus möglichst menschlich beschreiben. Deswegen habe ich quasi meinen Bart gegeben und diesen grauen Star. Da habe ich einfach
2: experimentiert. Ah, okay. Das fand ich ganz gut gelungen. Ah, das freut mich. Gab's, äh, dann hatte ich noch eine Frage. Gab es einen Gedanken hinter dem Namen von dem Geist, diesem Lexian Morbido?
0: Das werdet ihr feiern? Verdammt. Ah, <lacht> Da wollte ich mir eine Notiz, eine Notiz zu machen. Und zwar habe ich, äh, ich wusste nicht, wie man Geister benennt. Ne? Gibt man Geistern menschliche Namen, also Vor- und Zunahme, oder muss das immer irgendwas mit Latein sein, was verrückt ist? Wie wär's mit Sam? Ja. <lacht> <lacht> und dann bin ich auf Google und habe quasi den Geister-Dingens hier. Äh, hab Ghost name generator Ja, genau, so ein Geister-Name-Generator. Ach so. Und dann, und dann kam aber nicht Geister-Name-Generator als erster Vorschlag, sondern irgendwie, wie ist dein Elfenname? <lacht> ne? Und dann habe ich mich da halt so ein bisschen ausprobiert. Und, ah, genau. Und dann kamen irgendwie die häufigsten jungen Namen 2019 oder sowas. Und einer war Lexian oder Lexius. Und den habe ich dann genommen. Da dachte ich mir, okay, der ist okay. Ja. Ich fand den Namen
2: super. Lexian Morbidus. Ja. Klingt auch so, hat irgendwie so einen adligen Touch noch dabei. Nee. Äh, fand ich ziemlich cool. Okay. Und ähm, ich dachte. Also woran ich dachte, als du dann diesen Kampf beschrieben hast, wo der dieser, dieser Geisterstumpf auch immer größer wurde und mehr von seinem Körper übernommen hat, hatte ich irgendwie das Bild von äh, vor Augen von, von All Might aus äh, Boku no Hero, wo er gegen All for One gekämpft hat. Mhm. Und so quasi seine letzten Reserven dieser, dieser äh,
0: One-for-all-Kraft aufgebraucht hat in dem Kampf. Das ist ein geiler Vergleich, da freue ich mich drüber.
1: Ich möchte das, das, die Genki ich, ich dame auf dem Dragon Ball Set reinbringen, weil ich das nicht kenne, was Manuel da gerade erzählt hat. Das, das, das war auch ein richtig
3: geiler mhm. Moment, wo er ihn dann halt einfach ultimativ mit dem, Letz-, mit dem letzten Rest Kraft auf die Fresse haut, das war schon ziemlich, ziemlich gut. Ich, ja, ich feiere ja gerade innerlich ein bisschen, dass der Manuel das jetzt äh, hier so getroppt hat. Finde ich auch,
0: Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich, äh, ich äh, verfolge die Serie. Ich muss sagen, ist jetzt off-topic, aber ich fand die letzte Staffel das Ende dieser Auflösung von diesem neuen Bösewicht oh, echt Oh, da müssen scheiße. wir gleich stoppen, weil soweit weit bin ich noch nicht. Okay, <lacht> okay, okay. Das alles,
0: wäre jetzt Spoiler, was kommt. Alles klar, ich halte es mal.
2: <lacht> mich mal kurz auf, was, was ist das denn? Es ist quasi eine äh, Schule für Leute mit gewissen Fähigkeiten. Ja, nein, 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 nein. Um ist das
1: ein Anime oder ist das echtes Lesen? Anime, ja, okay. Ja. Dann kann ich es nicht kennen. Alles klar. Danke. Weitermachen.
3: <lacht> Was ich noch zu Martin seiner Geschichte sagen möchte, und ich kenne den Martin jetzt schon ein Jahr, und, und wir haben unsere die Sachen, die wir geil finden, sagen wir so, die überschneiden sich recht häufig. Und das sind halt oft, oftmals so kleine Momente. Und diese Geschichte war die Most-Martin-Geschichte, die ich jemals von ihm gelesen <lacht> habe. Das war das waren Punchlines und es war No Nonsense auf Small Action. Und das fand ich super. So ein guter alter
1: Charles-Bronson-Film.
3: Ja, das also das, das das hat einfach. Man hat gemerkt, dass es vom, vom Martin kommt. Es ist. Es, da, weiß ich nicht, weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll.
0: Ich muss dazu sagen, die war ja vorher ein bisschen länger und da hat mich der Max in Anführungsgeschichten ein bisschen, sage ich mal, zensiert, dass ich die Geschichte wieder runterkürzen musste Ich hatte da auch nämlich noch so Punchlines drin, wie dass er diesen Fluch um sich legen konnte und das war dann wie ein Sixpack für den ganzen Körper und solche Sachen. Und da habe ich dann aber ein paar von diesen, sage ich mal, Punchlines wieder rausgenommen aber das Beste hast du drin gelassen mit Ding Dong -Dixer. Ja, das, da habe ich mich ehrlich gesagt selbst gefeiert und ich habe ja noch diese Stelle drin wo er quasi nach oben guckt und sagt jetzt ist Showtime, da hat mir der Max angekreidet, er findet das ein bisschen cheesy ich fand es aber so geil, dass ich mir dachte nee, nee lass ich trotzdem drinnen ja. den Lektor <lacht> übergangen
1: Ding Dong Wichser, großartig Ach ja, schön schön war's,
0: ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Feedback,
1: gerne, gerne dann, Martin, machen wir jetzt unsere, machen wir alle drei
3: ausleitenden Fragen oder machen wir nur zwei? Ähm, Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, weil wir noch Anekdote ja.
0: haben und bis wir hier raus sind. Da würde ich nur eins und drei nehmen, weil eins und drei könnten witzig sein. Die anderen, da müsste man vielleicht wieder ein bisschen, ja, ausholen, ausholen ja. genau. Deswegen, stellst du eins, ich stelle drei? Kann ich machen, ja.
3: Okay. Dann haben wir jetzt alle vier Geschichten gehört. Jede Geschichte hat was für sich gehabt, finde ich. Wir konnten auch zu jeder was sagen und das war immer unterschiedlich. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bevor wir euch in die Freiheit entlassen und eure Ketten sprengen, haben wir doch noch ähm, die ein oder andere Frage, die auch nicht ganz ernst gemeint ist. Und Kino und Filme. Ich meine, als, als Filmfan geht man natürlich gerne ins Kino. Aber es gibt einen Punkt, wo sich die Geister absolut scheiden. Essen im Kino, ja oder nein?
2: Ich bin dafür, dass man da essen kann. Vorausgesetzt, man hört auf, rumzuschmatzen, sodass es für alle anderen einfach nur unerträglich wird, irgendwo in einer, auch nur ansatzweise in der unmittelbaren Entfernung zu sitzen. Und am besten ist natürlich der Klassiker der, dass man alles schon wegschnabuliert, <lacht> bevor der Film ja, anfängt.
1: man kennt es. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich ungern mittlerweile ins Kino gehe. Ich hasse es, wenn Leute um mich rumsitzen und essen die ganze Zeit. Während ich einen Film gucken will. Ich, äh, nee, aber das ist nicht die Schuld der Leute, weil das gehört dazu zum Kino, aber das ist so, ich brauche es nicht, ich gucke lieber zu Hause. Da kann ich auch essen, aber da kann ich äh, Sachen kaufen für einen normalen Preis. Aber das ist so, das ist so ein, ein typisches Matze-Problem. Das, äh, das ist gar nicht die Schuld von den Leuten, die im Kino essen. Esst ruhig.
2: Ja, ich meine, ich, mein, ich kann es ja verstehen, aber man, wie oft ist man schon im Kino? Also ich bin da wirklich die letzten zwei Jahre vielleicht ein einziges Mal im Kino gewesen. Und dann kann man sich auch mal eine Popcorn gönnen, die vielleicht äh, 200 Mal teurer ist. als man Ja, hat. sicher, natürlich.
1: <lacht> Wenn man nicht allzu oft geht, ist das, ist das was anderes. Aber ähm, ich hatte eine Zeit, äh, jetzt hole ich doch wieder ein bisschen aus, aber ich mache es kurz. Äh, es gab 2011, war es glaube ich, äh, von Cinemax die Jahreskarte, wo man ein Jahr 250 Euro bezahlt hat und man konnte ein Jahr lang so viel ins Kino, wie man wollte. Das habe ich Hardcore ausgenutzt. Ich habe irgendwie teilweise.
2: Du hast im Kino gewohnt.
1: Freitags bin ich nach der Arbeit ins Kino am Hauptbahnhof gefahren in Hannover. Da habe ich nur in Hannover gewohnt und habe mir teilweise mit Kumpels zusammen drei bis vier Filme hintereinander recht angeguckt. Kein Problem. Also das haben wir öfter gemacht. Dann fängt es irgendwann an zu nerven, wenn man in jedem Kino sitzt und überall ist alles voll mit Popcorn und irgendwie und jeder ist am rummampfen und essen und ne. irgendwann hat es angefangen zu nerven. Deswegen. Aber wie gesagt, das ist mein Problem, nicht das Problem von den Leuten.
3: Dann ist es auch mein Problem, weil ich finde das auch ganz furchtbar. Danke. Deswegen
1: gehe ich meistens Vormittag, Samstagvormittag oder so ins
3: Kino, wo keine Kinozeit ist, damit möglichst wenig Leute im Saal oh. sind.
0: <lacht> Max, hau mal kurz in die Bohemian Rhapsody Story raus. Oh shit, ey. <lacht> das,
3: das, wann waren das? Bohemian Rhapsody kam vor zwei Jahren. Ja. Und das ist, das ist ja so ein Film, wo dann durchaus auch die älteren Herrschaften ins Kino gehen und die älteren Semester, also älter als wir zumindest. Wir sitzen im Kino und der Film ist schon losgegangen und dann kommt halt so ein, keine Ahnung, so ein, ich sag jetzt mal, Boomer <lacht> mit mit seiner Alten <lacht> da rein und drückt sich erstmal durch mit arm voller Nachos und und Popcorn erstmal lange äh, Jacke ausgezogen. Der Film ging schon los. Und dann haben die halt wirklich reingefressen, den ganzen Film, und dann, wenn ihr den Film gesehen habt, kommt ja am Ende dieses ähm, Band-Aid-Konzert und dann kommt ja diese dieser lange Mitschnitt, wo der Freddie äh, Mercury dann auch Singt und alles, und der Anna sitzt neben mir und kratzt mit seinem verkackten Fingernagel auf der Plastikschale von den Nachos unten rum, damit auch jeden verfickten kleinen Krümel <lacht> reinfressen kann, während dieses emotionale Finale läuft. Jo.
1: Hass. Ja. <lacht> Dann darf ich auch das noch Das klingt eine, irgendwie nach der Hölle von Ich darf Marfa. auch noch eine Arendekton erzählen, und zwar Künstler kind of Hannover, Film 120 Tage von Sodom, einer der krassesten Filme, die es gibt. Und es, es gibt eine Szene bei den Simpsons, da geht Lisa, darf den Film aussuchen und die gucken irgendwie einen kroatischen Film und da ist dann eine Ziege, die sagt, ich bin die Illusion der Zeit oder so, völliger Quatsch. Ähm, <lacht> aber Homer regt sich darüber auf, über den Film, dass Untertitel da sind und dass vor ihm einer sitzt mit einem Pferdeschwanz, der einen Apfel isst. <lacht> Exakt diese Szene hatte ich in diesem Künstlerkino. Vor mir saß ein Typ mit einem Pferdeschwanz und hat einen Apfel gegessen. da <lacht> <er> vorne, <lacht> Ja, einen Apfel im Kino. Und das Geile war, ich habe vorher mir dann was zu trinken geholt und dann fragt sie, was möchten Sie gerne? Möchten Sie vielleicht einen Tee? Ich so, was? <lacht> <lacht> Tee? Okay, cool, mag ich, finde ich gut. Tee und Apfel. Also
0: Apfel und ein Tee, das bin ich niemals mit Kino in
1: Verbindung. Aber finde ich geil. Das ist doch, wenn du gerade, das war ja eher Nachmittags, ist das doch viel geiler als irgendwie sich irgendwie Nachos reinzuknallen. Ein Apfel und ein Tee, so was Feines, <lacht> fein schön. Ich hätte eigentlich auch noch so eine, in Anführungszeichen,
3: Künstlerkino-Anekdote. Ich weiß nicht, ob das zu so lang wird, Martin. Und zwar sind wir <lacht> Gottesgemetzels. Ist ja auch eine Buchverfilmung von, oh Gott, wie, wie heißt der Regisseur, der jetzt auch ähm, gesucht wird, der, sagt doch. Äh, Polanski? Nein. Äh, ja, genau, Roman Polanski. Okay. Und das ist ja eine Theaterverfilmung gewesen, auch mit Christoph Walz. Und wir halten uns das angucken, gehen normalerweise eigentlich nie in irgendwelche, so, ja, so, so, wir sind mehr so die Blockbuster-Kinogänger, motzen dann am Ende schön drüber, weil es halt doch wieder generische Kacke war, aber da haben wir uns den gegeben, weil Christoph Walz ist cool, Theaterstück passt schon, alles gut. Wir kommen in den Kinosaal rein und du siehst, das Klientel ist auch alles älter und alles so ein bisschen, so mehr so die Theatergänger haben sich auch ein bisschen schick gemacht und und passt alles und der Film geht los und dann kommt am Anfang auch so ein, so ein Prolog, wo dann so ein Text durchläuft und auf einmal fangen sich zwei Leute an zu prügeln im Kino und die stoppen den Film, Licht geht an und da hat halt einer versehentlich auf dem Platz vom anderen gesessen. Von diesen von diesen Theatergängern, die eigentlich, ne, von denen man meinten, sollte sie sie haben Kultur oder sowas, haben die sich halt einfach während des Films geprügelt und dann ist die Polente gekommen und hat die rausgezogen. Das Kino hat eine Durchsage gemacht für den Seil und hat sich entschuldigt und jeder hat am Ende einen Popcorn-Gutschein gekriegt. man dann gegen der Film nochmal von vorne los.
0: Was war besser, der ja. Film oder die Schlägerei?
3: Der Film war schon recht gut, aber die Schlägerei halt im Film Gottes Gemetzels, wo es ja. darum geht, dass Eltern sich wegen ihrer
0: Kinder in die Haare kriegen, das war schon die Kirsche auf dem Eisbecher. Sehr gut. Dann haben wir die allerletzte Frage für euch, quasi der Rausschmeißer. Vor allem jetzt beginnt ja im Dezember die sinnliche Zeit. Weihnachten steht vor der Tür. An euch die Frage, freut ihr euch über Socken zu Weihnachten?
1: Da ich grundsätzlich zu wenig Socken im Schrank habe, ja. Vor allem, wenn sie meine Mutter näht. Äh, strikt nicht näht.
0: Ja, ich nehme an. <lacht> <lacht>
1: das ist
0: sehr cool. Dann bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr bei uns zu Gast wart. Ja, wir haben zu danken. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war ziemlich spaßig, also war geil. Ja, ihr als Zuhörer, ihr Leute da draußen, hört euch die Geschichten an, bewertet, äh, wo es nur geht. Das machen wir auch noch überall bei Social Media 5000 Mal bekannt. Hört euch die Geschichten an, feiert uns raus, so wie wir uns rausgefeiert haben, weil es hat Spaß gemacht. Ja, ähm, ja Maxi, sag was. <lacht> Wo findet man euch? Wie ist eure Webseite?
3: www.unumgeschrieben.de Das wollte ich hören. Ich wollte mal, <lacht> dass jemand Fremdes in unserem Podcast seine Webseitenadresse sagt.
0: Jawohl. Wir verlinken auch alles und überall, dass ihr das auf jeden Fall finden könnt. Hinterlasst uns eure Kommentare in jeder Kommentarspalte, die ihr hier im Internet findet. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Immer Podcast lesen und lesen lassen suchen. Mehr bleibt nicht zu sagen, außer Maxi, wann kommt die nächste Folge? Oh, oh Scheiße! Oh, jetzt bin ich wieder in die äh, Warte. Wir so tun natürlich wieder so, als wüsste er es nicht. <lacht> die kommt am 29. Dezember. Oha, kurz vor Silvester. Kurz vor Silvester. Geile Sache. Na dann, freuen wir uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und bis denn.
1: Ciao, ciao. Haut rein. Wacken 2013 war ich äh, von meinem damaligen Online-Radiosender tatsächlich als Presse eingeladen und durfte da umsonst auf dem VIP-Platz und äh, durfte umsonst auf das Festival. Wir haben uns natürlich vorher geguckt und ähm, auch Kontakt aufgenommen zu Bands, damit wir Interviews führen konnten, haben wir auch fleißig, fleißig getan. Eine Band, die wir nicht auf dem Schirm hatten, war die Band Aelstorm. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Ja, schon live gesehen. Sehr schön, sehr schöne Band. Wie bezeichnen sich immer Rainbow Bacon Pirate Metal ist äh, die offizielle Selbstbeschreibung. Die war tatsächlich bei uns auf dem Campingplatz, auf dem VIP-Campingplatz, direkt nebenan. So, dann kam <lacht> zuerst der Manager von denen und wir da hinten gestratzt und gesagt so, hey, hey, cool, A-Storm, ja, hätten die nicht Bock, ein Interview mit uns zu machen? Ja, ja, mache ich klar, mach ich klar, kein Thema. Die Jungs sind noch unterwegs, die stehen im Stau, die kommen gleich und dann klären wir das alles. Vielleicht nicht heute, aber dann morgen oder Sonntag. Irgendwann auf jeden Fall. So, die kamen dann also irgendwann an, das Erste, was sie gemacht haben, ist aus dem Auto steigen, Flasche Whisky war es, glaube ich, aufgemacht und die erstmal leer gemacht und dann waren sie verschwunden. So, und wir dann immer wieder mal bei dem Manager angefragt, so, kommen die dann, können wir, weiß ich nicht, wollen wir einen Termin suchen? Und er sagte immer nur, ich weiß nicht, wo die sind, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Nächsten Tag, am Samstag also, äh, stehen wir auf diesem Campingplatz, äh, der Manager steht da völlig, völlig wahnsinnig. Und wieso? ja, was ist denn los? Ist, ist irgendwas? Und er so, ich weiß nicht, wo die Band ist. Die müssen in 20 Minuten auftreten. Die sind gestern angekommen, verschwunden und seitdem sind die weg. Und so 10 Minuten vor dem Auftritt kamen die angewackelt, stramm, <lacht> haben sich ihren Kram geschnappt, den sie noch irgendwie brauchten, haben sich kurz noch irgendwie angezogen und sind dann auf die Bühne und haben ein mega geiles Konzert gespielt. Aber das war so passend für diese Band, aber es war so... So ein Chaos habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen Manager von irgendwas gesehen, der so kurz davor war, irgendwie sich, äh, weiß ich nicht, in die Weser zu stürzen oder so. Das war mega.